0: W poprzednim naszym programie powołaliśmy zespół DualShock Podcast w składzie Odin Perkusja Szymon Organy Badol. Gitara solowa Dziś zespół DualShock Podcast wita wszystkich
1: piosenką pod tytułem Co jest?
0: Okej, okay, tak więc witajcie w 190 odcinku DualShock Podcast, po dwutygodniowej przerwie wracamy, dzisiaj mamy październik 14, a właściwie 14 dzień października, żeby ludzie się na mnie z nożyczkami nie rzucali w zębach, a witam się z wami Odin, Badol, Szymon, okej, okay, a dzisiejsze tematy tylko 4, ale dość mięsiste, czyli Middle-earth, Shadow of Mordor, opinie, relacje, wrażenia, następnie Island Isolation, izolacje, gładzie i hydraulika, później The Evil Within i płacz, zgrzytanie zębami oraz ból wielki, a na samym końcu Robocraft, czyli Szymon zbuduje i zagra ze znajomymi. Zapraszamy. To teraz powiedz, od razu powiedz, Okay. Tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Middle-earth Shadow of Mordor, gra, która była zapowiadana od jakiegoś czasu. Gra, którą bardzo krótko po, po rozpoczęciu rozgrywki zdefiniowaliśmy z Badonem jako lepszy Assassin's Creed, który jest Assassin's Creedem. Jest bardziej asasyński od Assassin'a. Jest zdecydowanie bardziej asasyński od Assassin'a jest zdecydowanie bardziej kompletny od Asasyna i może też nie popełnia tego problemu, czy tego błędu wielkiego, który popełniały poprzednie Assassin's Creed, czyli stara się mieć bardzo rozbudowaną fabułę. I może też od tej fabuły zacznijmy. Co robimy w Cieniu Mordoru? W Cieniu Mordoru wcieramy się w Taliona, czyli doświadczonego zwiadowcę, który krótko po wstępie jest świadkiem tego, jak jego rodzina zostaje zamordowana na jego oczach. W tym jego żona, w tym jego syn, który walczył jego boku i on sam również. Natomiast okazuje się, że wszystkiemu przygląda się duch zemsty. Jakiś elficki duch, który również tam jest uwięziony, akurat w tym miejscu, który nie pozwala nam umrzeć i mówi, że pomoże nam się zemścić i zostajemy obderzeni jakimiś mocami, którymi on też włada. Konkretnie nie możemy zginąć. Natomiast cały ten system śmierci możemy jest tutaj dość zginąć, istotny. ale Właśnie. nie do końca. Tak, dokładnie. To jest bardzo fajne akurat w tej grze, że to, że giniemy wcale nie oznacza, że gra się kończy. To, że giniemy wcale nie oznacza, że wszystko się tak jakby resetuje. Wręcz można powiedzieć, że świat ewoluuje na naszych oczach w momencie, w którym giniemy, ale o tym będziemy mówili za chwilę. Tak czy inaczej fabuła. To jest wstęp. I ja muszę przyznać, że ja w momencie, w którym zacząłem grać w Shadow of Mordor, to strasznie mnie to wciągnęło i cholernie spodobała mi się ta. ten wstęp jak, dlatego że, że, że stworzył taką naprawdę bardzo gęstą atmosferę. Ja chciałem walczyć jako ten Tylon o swoją rodzinę. I, I potem jest tak, 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 takie nie wiem, tak, tak pusto, nic nie ma. Nie wiem. Ja, ja osobiście byłem naprawdę mocno nakręcony na to, żeby, żeby wciągnąć się w tą wersję, w, w tą linię fabularną, która okazała się być dość... no... no nie wiem sam, dlatego, że nie grałem aż tak dużo, ale na swoje wrażenia to jednak trochę uboga. Z jednej strony to może dobrze, dlatego, że nie mamy tutaj typowego Assassin's Creed'a, który stara się wynaleźć koło na nowo. Z drugiej ale strony,
1: Assassin był taki żywy, to jest też w ogóle... też nie ma... Te aż tak wielkiego porównania, no bo w Asasynie masz miasto, a tam masz Mordor. Mordor! Gdzie raz na jakiś czas chodzą jakieś grupy Orki, że masz jakieś te y, twierdze, tak? Strongholds, tak, tak, to, tak to się tłumaczyło. Mhm. I, I wszędzie biegają ci kapitanowie i ci w ogóle inni w wysocy rangą, Plus jeszcze te bestie, o których powiesz pewnie za chwilę. to nie Wiesz, jest, To tak. nie jest aż taki aż ja, tak bardzo asasyn Ja rozumiem,
0: rozumiem, że jesteśmy wrzuceni po prostu w taki, w taki kocioł pełen orków, bestii i różnego rodzaju maszyn oblężniczych. Tam środek linii wroga. Tak, ale z drugiej strony brakuje mi bardzo takiej mocnej linii fabularnej, która by mnie złapała za przysłowiową mordę i ciągnęła do przodu, dlatego że zadań pobocznych mamy mnóstwo i to trzeba przyznać, że naprawdę jest tam dużo rzeczy, które możemy robić i świat jest na tyle rozbudowany, że mamy na przykład misję, gdzie musimy uwolnić jakichś niewolników, mamy na przykład misję, gdzie musimy zabić kogoś, zanim coś się stanie. Tego jest naprawdę dużo i będziemy o tym wspominać, wymieniając tutaj poszczególne elementy, W tej, że, bo tych elementów jest mnóstwo, naprawdę. Ale mimo wszystko brakuje mi tej takiej jednej konkretnej linii albo na przykład takiego poziomu jak ze wstępu naprawdę bardzo 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 chciałbym, żeby Shadow no tam doczekał się, że jest, jesteś
1: wrzucony na tą mapę i dokładnie to nie masz pojęcia co robić, bo jest tyle ikonek i, i tyle rzeczy do odblokowania, do znalezienia, tak, tak ja nie i... ma tej linii fabularnej, którą chciałbyś jak najszybciej ukończyć, bo w zasadzie tak. potem się potem jak jak grasz dalej i nie są to zadania poboczne, te oznaczone na mapie, to możesz ich mieć trzy albo cztery jednocześnie i nie wiesz, za co się zabrać. Dopiero ukończenie wszystkich po ukończeniu wszystkich przejdziesz gdzieś dalej.
2: Trochę szkoda, bo ja zwykle w grach cenię sobie fabułę. Tak, ale, wszystko. ale
1: mimo
0: wszystko patrz. Mamy, mamy grę, która ona się broni gameplayem w jakiś sposób, i nie popełniam błędu gry, z którą jest bardzo często porównywana, czyli Assassin's Creed. Bo w Assassin's Creedzie naprawdę fabuła, mimo że jest osią całej gry, to jest miałka. Natomiast w Shadow of Mordor fabuła niby jest osią całej gry, ale z drugiej strony jesteś ciekawy, co jeszcze rzucą ci w twarz to, to gameplayowe. Gameplayowe na przykład, jakie będą rozwiązania gameplayowe, co będziesz musiał zrobić, jakie zadanie będziesz miał do wykonania. W Assassin's Creed bardzo często było tak, że e, dowiadywałeś się, że na przykład jest jakiś plot twist, jakaś na, naprawdę ogromna zmiana wątku fabularnego, wszystko obraca się o 180 stopni, ale w sumie cię to nie rusza, dlatego, że to jest głupie i, 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 i tak naprawdę nie jesteś zainteresowany tym, co się dzieje. Więc mam nadzieję, że, że Shadow of Mordor trzyma poziom przynajmniej w pewnych kluczowych momentach, dlatego że na samym początku, kiedy obserwujesz, jak twoja rodzina ginie, to tam jest pan w czarnej szacie i on tam, jak mówił Badon wcześniej, co przeprowadza na twojej rodzinie i na tobie?
1: Rytuał krwi.
0: Właśnie. I to jest zagadkowe. I ja naprawdę bardzo chcę wiedzieć dlaczego i jestem bardzo ciekawy, czy zobaczymy go później w tej grze, czy będziemy mogli z nim walczyć, czego możemy się od niego dowiedzieć, i wszystkiego, co jest w ogóle związane z tym rytuałem, dlaczego akurat my i tak dalej, tak więc y, to jest naprawdę fajna sprawa i mam nadzieję, że Shadow of Mordor tutaj się broni Badon nie skończył gry, więc Badon jeszcze nie wie
1: tak, ale jestem
0: bardzo ciekaw no?
1: ten gość w
2: czarnej szacie to jest inna osoba niż ten duch zemsty?
0: tak, tak, to jest zupełnie to to... inny gościu tak, tak więc... Y no więc jest, jest tego naprawdę sporo dobra, teraz y, m, przejdźmy dalej, czyli konkretnie czym w ogóle jest Shadow of Mordor tak jak już mówiliśmy, to jest otwarty świat dużo różnych questów, które możemy wykonywać coś na wzór Assassin's Creed, kiedy możemy poruszać się poza miastem tak jak na przykład to było w dwójce, bądź też w Brotherhood e, nie, chociaż w Brotherhood nie mogliśmy w trójce. się... W trójce, w trójce w jedynce w sumie też poza miastami mogliśmy się poruszać, no nieważne w e, no tak, jest dużo wersji Assassin's Creed wiem E, ale y, mamy tutaj y, tak w sumie dość rozbudowany świat właśnie z perspektywy tej twierdzy Mordoru bardzo blisko zresztą, która wokół siebie ma to y, ten obozowisko, to obozowisko orków czy urków, które, które tam właśnie przygotowują się do wielkiego natarcia i my jako właśnie ten talion zwiadowca obdarzony teraz magiczną mocą duchem zemsty jesteśmy w stanie im pokrzyżować plany, jesteśmy w stanie ich sabotować od środka, więc możemy na przykład uczestniczyć w misjach, które wymagają zabicia kapitanów, możemy uczestniczyć w misjach sabotażu albo uwolnienia zakładników i tak dalej, i tak dalej, wzmacniać ruch oporu etc. Misji pobocznych jest mnóstwo, natomiast bardzo są często... Ciekawe, bo
1: są, no? bo misje poboczne są ciekawe, bo są takimi challenge'ami w zasadzie i wchodzisz sobie na to kółeczko i masz na przykład sytuację, gdzie musisz... Yy, zabić 50 yy, 50 orków jednym, yy, znaczy zrobić 50, 50, 50 orków w kombie tam jakimś i ten i yy, to są właśnie wyzwania
0: no tak, tak, ja myślę, że to akurat y, są ciekawsze misje, zdecydowanie bo, bo to na przykład jak musisz zabić na przykład 20 orków w ciągu 5 minut po cichu, albo na przykład wykończyć ich e, za pomocą e, e, takich egzekucji w trakcie, w trakcie prowadzenia komba e, no okej, okay, no ale to w sumie nie jest jakieś, jakiś wyczyn, e, tak czy inaczej e, ta, ten system walki jest naprawdę bardzo fajny i o tym trzeba powiedzieć e, system walki to jest typowy Arkan. Czyli jeśli ktoś grał w Batmana, to wie, czego może się spodziewać po cieniu Mordoru, bo mniej więcej tak to właśnie wygląda. Orków jest mnóstwo, dlatego że jesteśmy no, w ich obozowisku, więc jakby na to nie patrzeć, z lewej, z prawej, przed sobą i za nami mamy orków. Jest ich dużo i oni bardzo często, na przykład strażują, czy, czy, czy patrolują, i, i nie wiem, biją tych biednych ludzi, którzy tam kopią im dziury w ziemi, bo cholera wie, po co kopią te dziury, no ale kopią i na przykład rozbijają skały, nie wiem, i co, co, cokolwiek. Więc jest naprawdę bardzo dużo powodów, dla których moglibyśmy w końcu wejść w jakąś walkę, czy w jakąś potyczkę, czy w jakiś konflikt. I ten system walki jest naprawdę porządny i mamy nawet dość duże drzewko rozwoju, gdzie możemy inwestować w nowe uderzenia, w nowe umiejętności, ewentualnie nawet możemy wykorzystywać tą moc tego prastarego ducha i na przykład za pomocą jednego guziczka wysysać moc życiową z orka co powoduje, że on jest trochę oszołomiony. Kiedy drugi raz wysysamy z niego tą moc, to już wysysamy konkretnie, już nic z niego nie zostaje, ork umiera. Co jest fajne, bardzo dużo orków reaguje na to, co się dzieje. Jeśli na przykład, no nie wiem, jeśli na przykład wykonamy egzekucję podczas walki, to część z nich może się wystraszyć, co jest naprawdę bardzo fajne, dlatego, że zmienia trochę dynamikę tej walki.
1: To Ta ucieczka po tym brutalize killu jest właśnie taka jest w statystykach tak? że, te, że możesz... Tak, że to jest bardzo wyliczone właśnie... Nie, nie, ja chciałem, tam, żebyś
0: mówił dalej, bo tak Cię ucieło. Że
1: masz jakieś tam szanse właśnie na, te, na to, żeby, żeby przestraszyć więcej osób po jakimś tam właśnie brutalize, brutalize skillu. No to nice. Nie, bo to jest brutalize. ogólnie bardzo fajna
0: sprawa, że na przykład kiedy zabijasz kapitana orgów to wszyscy ci, którzy są w jego oddziale mogą po prostu się rozbiec, rozpierzchną się i, i nie będą cię atakować. Też trzeba powiedzieć, że oprócz tego, że mamy ten rozbudowany system walki, to przy okazji jeszcze oprócz tego mamy też bestie, które można ujeżdżać i czego się dowiedziałem w sumie od ciebie i od, od, od Biszka, który też kupił tą grę, możemy ujeżdżać bestie, które są małe i możemy ujeżdżać bestie, które są ogromne przypominają trole. i to naprawdę gwarantuje nam świetną zabawę, kiedy na przykład taką bestią zaczynamy biegać po, tym, po tych polach po tych, po tych no nie wiem, takich jakby kanionach które wykopały orki i jesteśmy w stanie się na niej nawet wspinać na jakieś tam różne ściany i atakować tych orków i ewentualnie możemy nawet z niej zejść i ona będzie atakowała dla nas tych wszystkich tak. naszych przeciwników co może spowodować, że na przykład stworzymy sobie sojusznika, ewentualnie dwóch, trzech lub nawet czterech znaczy, bo... już
1: pod, potem pod koniec gry możesz sobie robić sojuszników chyba ze wszystkich i, i to śmiesznie wygląda jak masz człowieka za nim idzie armia orków <śmiech> i jest, się z innymi orkami i to jest
0: naprawdę bardzo fajne i to drzewko rozwoju i te wszystkie umiejętności, które zdobywamy na, na drodze rozwoju tej gry są, są dość ciekawe, poza tym nawet, nawet pomijając te umiejętności mamy jeszcze system upgrade'u broni, gdzie broń może posiadać pewne sloty na runy i w zależności od tego jaką tam runę włożymy, nie, proszę nie pytać jak, działa, jak to działa w praktyce, jak się wkłada runę w miecz, się wkłada Alby po się
1: prostu. Się no, Wszystko? się graweruje, przecież ale potem... One były wygrawerowane tam, co ty w ogóle mówisz? No,
0: ale, ale przecież możesz je tak jakby wyciągnąć,
1: tak? Możesz włożyć no, sobie inny porządku, upgrade. Tak, no to w porządku to sobie po prostu stapiasz miecz. No! no już ma znacz, ale w terenie właśnie... no,
2: można uzyskać, nie wiem, jakiegoś sprzedawcy, czy co? Nie, nie, nie. Już
1: te... pomijamy fakt, że to jest miecz z jakiegoś pewnie niezniszczalnego stopu, mitrilu, czy coś takiego, ale... <śmiech> e, nie, to jest ogólnie coś takiego, że po prostu za każdym razem,
0: kiedy dostajesz... E, kiedy, kiedy zrobisz coś stopnego to dostajesz pewną nagrodę. I na przykład, nie wiem, kiedy zabijesz tego i tego kapitana, jeśli zrobisz ten i ten nie wiem, tą i tą misję fabularną, to nagle pyk, pojawia ci się możliwość, e, że, że masz, że masz no, nowy slot na mieczu na runę i możesz sobie runę włożyć, która już na przykład się grupuje od jakiegoś czasu, dzięki tym wszystkim wyzwaniom, które ukańczasz dzięki tym misjom pobocznym, które robisz, na, teraz masz runy no i masz na przykład dwa miejsca na mieczu i wkładasz sobie jedną i drugą runę potem się rozmyślasz i wkładasz sobie inną i oczywiście w międzyczasie nie wiem, pod pazuchą przetapiasz sobie ten miecz na szybko albo bierzesz papier 500 i szuszuszuszusz <tosłuch> no i grawerujesz kolejną runę, nie? Więc coś takiego. Tak czy inaczej system walki jest naprawdę świetny możliwość ujeżdżania bestii też. Mamy też łuk, mamy sztylet, którym możemy dokonywać zabójstw po cichu, za pomocą łuku możemy strzelać z daleka, możemy na przykład nawet i przestrzelić nogę przeciwnikowi, który ucieka, żeby go dokończyć, to jest bardzo fajne. Teraz kapitanowie, ogólnie ten system promocji w, w armii orków, Badon, ja bym chciał, żebyś ty o tym, coś o tym powiedział,
1: bo ja się produkuje i produkuje i produkuje. System awansu jest oryginalny i ciekawo, ciekawie rozwiązany, dlatego, że orkowie grupują się na takie swoje rangi. Każdy ma obok swojego imienia i przydomku. Swoją pozycję.
0: Nie, Przydomki mają bardzo fajne zresztą, bo, bo na przykład jest e, ten urug pijany i on ma takie piękne spojrzenie i
1: ma flaszki w tym. I mamy takich zwykłych orków, który, którzy są potem, wiadomo, na strzałach. E, wodzów, którzy... Kapitanów, kapitanów i wodzów i każdy, każdy z nich jest cięższy do pokonania, ma mniej słabości albo jeszcze, jeszcze ciężej w ogóle go zabić.
0: No, bo ten system słabości ogólnie to jest, to jest bardzo fajna sprawa, że typowy ork, no on w sumie się nie liczy w grze, w rap grze. natomiast e, taki normalny kapitan, czy tam wódz, oni mają taką tabelkę, która e, ilustruje jego zalety i wady i tych zalet na przykład może być niewiele dla orka, który jest nis, niski, niski poziomem na przykład ma powiedzmy trzeci poziom mocy bo tak w tej grze jest to nazwane natomiast mhm. jak ktoś ma piąty, ósmy czy na przykład trzynasty albo osiemnasty to liczba plusów rośnie, a minusów
1: praktycznie nie ma tak i wchodzą potem takie czołgi niezniszczalne które po prostu nie masz pojęcia jak, jak z której strony ich dziabnąć
0: i żeby się dowiedzieć ogólnie o tym, jakie oni mają plusy, i w ogóle dowiedzieć się kim oni są, jak się
1: nazywają, w ogóle jak wyglądają. Musimy złapać jakiegoś pod, podrzędnego oglądu albo takiego, <głos> który ma ten, który ma y, Intel's, nie wiem, jakieś tam wiedzę no, i, na temat.
0: informacje, tak, informacje mam. tak. I
1: zapytać się, czy przejąć go, wejść do jego głowy i wziąć wszystkie informacje o.
0: Może, może tak, inaczej, przesłuchać, żeby, żeby ktoś nie myślał, że musimy go przejąć i wejść do jego głowy. E, więc możemy po prostu kogoś złapać w trakcie walki, możemy wykonać zwy, zwyczajne przesłuchanie, gdzie ten demon zemsty się pojawia, ork się zaczyna nas bać, co jest zresztą bardzo fajne, jak ktoś ma teksturki HD na PC zainstalowane, bo nie wiem czy na... Wydaje mi się, że na konsoli te tekstury są słabe dość bo na pc na pewno są ale mamy patch, który poprawia tak jakby te tekstury i można zresztą je sobie podbić jeszcze co gwarantuje, że ten cały świat wygląda naprawdę świetnie i kiedy jest to przesłuchanie, kiedy ten demon zemsty trzyma rękę na, na twarzy tego orka i on tak zaczyna przeraźliwie tymi oczami latać lewo, prawo, do góry, patrzy na nas ucieka tym wzrokiem to, to jest naprawdę fajne uczucie, że ktoś nas boi i to jest dobrze zaakcentowane i oczywiście demon zemsty w tym momencie mówi coś po alficku no i Fustro da na przykład I, ten, i, i możemy sobie wybrać z takiego fajnego rzutu izometrycznego, który prezentuje nam tą pseudo armię tych kapitanów i wodzów możemy sobie wybrać konkretną osobę którą chcemy poznać i on nam na przykład mówi że ten nazywa się nie wiem tam Uruk, bogactwo czy nie wiem na przykład <todgłosy> Nieustraszony i na przykład ma takie słabości, takie ma, takie ma zalety, i to jest tyle. No i oczywiście potem go zabijamy, bo, bo, bo talion się nie piepełni w tańcu i za każdym razem, jak już, jak już wykorzysta biednego orka do, do swoich celów, to po prostu przebija mu głowę mieczem, co też wygląda całkiem przyjemnie. To znaczy nie z perspektywy są orka.
1: w ogóle wszystkie bardzo fajne, ale też jeszcze nie o tym. Y Mamy taką sytuację tam, że w momencie kiedy umieramy, odradzamy się potem na nowo w tej wieży jako, jako ten upiór i schodzimy dalej i możemy atakować. Jeśli zabije nas jakiś podrzędny ork, on awansuje i ma, nie wiem, większą zbroję i y, większy poziom mocy, także będzie się liczy, liczył się bardziej, bo zabił tego Taliona. Mm -hmm. jeśli, ten, jeśli zabije nas inny, y, inny jakiś tam wódz lub ktoś, kto jest bardzo wysoko, to oczywiście znowu dostaje jakieś, te, jakiś, jakąś większą moc albo też awansuje i są takie sytuacje, że gdy na przykład mamy drugie albo trzecie podejście do danego y, orka, bo na przykład bardzo chcemy go zabić, bo to jest nasz Nemezis teraz to są takie dialogi, gdzie, kiedy on mówi, ohoho, ho, już raz cię zabiłem być po więcej hmm. to znaczy ten system
0: Nemezis to może nawet doprowadzić do takiej sytuacji, że ten ork zaczyna nas szukać to tak, więc tak, biega
1: nie... biega taką większą grupą. Kurde, kamper nie, wiem. E, nie tak. on, po
0: Nie, to, to jest właśnie ten system Nemesis. Jeśli pozwolisz danemu orkowi, żeby cię zabił więcej razy, jak dwa bodajże, albo, albo trzy, to, to on, to on zaczyna. To on fakty tak, to on zaczyna po prostu w praktyce polować na ciebie i. Pardon, I co jest fajne w grze, jak możemy się skradać? Tak są niektóre orki, które na przykład mają lepszy zmysł węchu, albo na przykład słuchu. Kiedy próbujemy się do nich podkraść, to on momentalnie wie, że to my. Tak więc jeśli zdarzy wam się trafić na kapitana, który posiada takie cechy, to spróbuj się do niego zakraść. Nawet jak stoisz gdzieś wysoko, z czego zwykle orkowie nie patrzą do góry. Nie wiem, czy to są świnie, mhm. które po
1: prostu nigdy nieba nie widziałem. Ja, oni nie, oni nie mają takich umiejętności. Oni nie mają takich Mogą priorytetów. Mogą ale niekoniecznie spojrzeć w górę. No,
0: ale w góry nie wiem po co. Eee, oh. Więc wiesz, więc nawet jak stoisz tam wysoko, to on zaczyna o, oh, mm, mm, I feel meat, fresh meat. Nie? I, i, i zaczynają cię szukać, więc już wtedy jest trochę trudniej, bo oni wszyscy z tego poziomu zrelaksowany, spokojny, fajny, czy lautowy zamieniają się w takiego, no chodź, no gdzie jesteś, nie, więc. Więc zaczyna się robić trochę trudniej I ogólnie rzecz biorąc, gra jest na samym początku Kiedy jeszcze nie wiesz, co masz robić I kiedy zaczynasz ten, tą, tą, tą całą swoją przygodę Ona jest naprawdę trudna Bo y, zaczynasz walczyć z jednym orkiem Okazuje się nagle, że kilku z nich to kapitanowie Którzy za każdym razem, kiedy zaczynasz z nimi walczyć Ci się przedstawiają Czyli masz taką scenkę, kiedy odpierasz jego atak mieczem, albo na przykład on odpycha twój atak
1: mieczem. Albo on ciebie atakuje.
0: A no, albo coś takiego. I on coś ci mówi, na przykład, mmm, widziałem cię z daleko, no i tak dalej. Albo coś, coś w tym stylu. I masz jego podpis. I to jest na przykład znowu, uruk, bogactwo i on przyszedł cię zasypać złotem i, i tak dalej. Nie? Więc to jest fajne. To jest naprawdę fajne, ale... Jak zaczynasz grę, jak zaczynasz z nimi walczyć, to nagle pojawia się koleś z wielkim toporem, który ci się, nie wiem, tam, jarzy, jak, jak on uderzy cię dwa razy, albo na przykład już na starcie w ogóle jest zapalony. Albo zatruty. Albo zatruty. Gość z trójzębem, który na przykład ma wielką tarczę a Tower Shield, czyli praktycznie nie widać go w ogóle i pisga tym trójzębem w ciebie, i pojedyncza walka może się przerodzić po prostu w kampanię, wiesz, w II wojny światowej kiedy alianci lodują w Normandii bo to jest, to jest makabra po prostu ja pamiętam, że swoje pierwsze podejście e, kończyłem zwykle uciekając na tą wieżę, czyli na ten twój punkt startowy od którego
1: zaczynasz e, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie byłem w stanie odeprzeć ataku yy, już pod sam koniec w ogóle frontowe wejścia i ataki kompletnie nic nie dają, bo masz taki poziom tych yy, tych warchiefów Którzy po prostu nie mają chyba żadnych wad kompletnie, nie, ma, nie boją się niczego, są po prostu jedny, wielkimi czołgami, niszczą wszystko, zabijają cię na dwa hity i tak i naprawdę jest ciężko, mi, zawsze musisz coś wyglądało. wymyślić, manipulować otoczeniem i żeby jeszcze, żeby cokolwiek zrobić. Bo
0: oni na przykład mogą być niewrażliwi na obrażenia w walce, oni mogą być niewrażliwi na podpalenie, oni mogą nie mieć żadnych żadnych właśnie wad w postaci strachu przed na przykład topielcami albo na przykład przed e, pszczołami albo na przykład przed innymi orkami tam ogólnie jest taki fajny system tych zatarć e, wewnątrz tego obozu, kiedy na przykład potrafisz zwabić jednego kapitana do drugiego oni potrafią oni się akurat napierdalać przy tobie, to jest tak
1: fantastyczne ta gra gameplayowo musisz bardzo długo siedzieć nad tym systemem, naprawdę bo, bo jest dobrze zrobione
0: ja myślę, że on powinien być rozwijany w kolejnych częściach. Naprawdę, tak raz na spokojnie może, yy, może kontynuować coś, czym jest aktualnie Assassin's Creed. Jeśli oni byliby w stanie zrobić właśnie coś takiego, gdyby, gdyby byli w stanie w drugiej części dać miasto, gdzie byliby normalni ludzie, wiesz, gdzie, gdzie byliby Aha, miał ten takie, system.
1: Taki bastion ludzi,
0: tak? Chociażby nie i niekoniecznie budować je jak w Brotherhood czy tam w innych grach, ale po prostu, żeby to była jakaś tam ostoja twoja fabularna i, gdyby, i gdybyś na przykład miał jako ten zwiadowca tam dostać się na przyczółek tych orków, a potem do ich głównej bazy i, i co jakiś czas na przykład wracać i, i to ja pierniczę i ten cały system gdyby on był jeszcze bardziej bogaty gra jest naprawdę bardzo fajna i można by tutaj długo mówić o tym Ile rzeczy można robić właśnie w Shadow of Mordor. Kiedy na przykład już przyzwyczajasz się do tego, że możesz zwabić orków do ognia i potem strzelić w ognisko, które eksploduje, to na przykład zaczynasz zauważać, że orkowie zaczynają zagaszać ogniska. Tak, 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 tak. To jest, to jest tak fajna rzecz, albo na przykład zaczynają omijać beczki, które wybuchają. Jak zabijesz kilku kapitanów w ten sposób, albo na przykład ich podpalisz. To oni zaczynają unikać tych beczek. I na przykład, jak zaczynasz tam ich próbować zwabić za pomocą takiego dziwnego sygnału, który możesz próbować tam rzucać za pomocą celowania łukiem w jakieś miejsce, to oni na przykład tam nie podchodzą, nie podchodzą do beczek. Co jest też bardzo fajne. I jest dużo takich rzeczy, które naprawdę sprawiają, że w Shadow of Mordor gra się naprawdę świetnie. Natomiast ta fabuła, gdyby ta fabuła była była bardziej plastyczna, gdyby ona była bardziej namacalna, to myślę, że ja od w of Mordor bym się nie oderwał. Natomiast na ten moment myślę, że, że na pewno wrócę do tej gry. Przegrałem 8 godzin i uważam, że to jest bardzo mało. Ja e... mam 63%. No ja
1: mam... Ruszone, ja, mam, ja, ja, mam ja mam chyba
0: 10%. Ja mam chyba 10%. Po 8 godzinach. Ehm, <głos> więc... Więc no, ja, ja ze swojej strony polecam, tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, już nie pamiętam, kiedy powiedzieliśmy Biszkowi, którego tutaj pozdrawiamy, kiedy powiedzieliśmy Biszkowi o tym, że Shadow w Mordor jest całkiem ciekawy, to go kupił w ciemno e, i chyba się nie zawiódł. E, więc, e, więc to jest kolejny do kolekcji, który, który za naszą namową zainwestował w grę i ja myślę, że każdy z Was do powinien się
2: Kolekcji
0: tak, każdy powinien się tym zainteresować bo to jest naprawdę fajny tytuł jeśli, jeśli spodobało Ci się to co słyszysz to, to, to myślę, że w Shadow of Mordor będziesz się naprawdę bardzo fajnie bawił, mam nadzieję, że fabuła będzie po prostu pod sam koniec, będzie, będzie jakieś wyjaśnienie tego wszystkiego no i w sumie tyle, tyle ode mnie nie wiem, Badon
1: no ja myślę, że, że możemy jeszcze kiedyś o tym powiedzieć ale no, na razie wszystko może wyjdą jakieś delce
2: ale ja, ja chciałbym jeszcze coś dodać Zawsze myślałem, że Mordor jest krainą wulkaniczną. A tu no je jest łąki. Ale jak widziałem gameplaye, no to tam jakieś kurde łąki zielono. To znaczy tam, są,
0: tam, tam nie ma tylko jednej mapy. Wiesz? A więc y, tam jest taka sytuacja, że w pewnym momencie ta mapa się zmienia i też
1: y, możesz się normalnie przenosić. Y,
0: ogólnie na samym początku na start masz te wieże właśnie, które są podniszczone, ale kiedy do nich podchodzisz to zmieniasz się w tą swoją demoniczną wersję tego demona zemsty widmową, widmową wersję i te wieże zaczynają się przed tobą tworzyć na zasadzie, na zasadzie Assassin's Creed, czyli taka biała poświata zamienia się w taką teksturę po której ty się możesz wspiąć do góry przepraszam i yy, tam jesteś w stanie obserwować wszystko właśnie z tego punktu takiego widokowego i zobaczyć, że gdzieś tam są wieże, tam są jeszcze wieże je trzeba odblokować nie będę tutaj mówił dokładnie jak ale tam zbiera się pewne fragmenty które potem można przekuć i... ogólnie rzecz biorąc gra jest rozbudowana ale, ale ten klimat ogólnie nie ma tam wulkanów bezpośrednio, ale tak jak mówiłem są takie pseudokaniony, które no, całkiem fajnie wyglądają nie wiem, tutaj jakiś znawca Tolkienowski musiałby się wypowiedzieć czy gra trzyma poziom czy nie
1: znaczy, no, jest... wygląda trochę jak ten, jak y, te filmy od Petera Jacksona, naprawdę.
0: Tak, tak. Zdecydowanie no ten, tak Jeszcze, jeszcze i... jak jest
1: okazja, to muszę powiedzieć, że aktor, który podkładał głos Golumowi, który nie jest endy-serkisem, zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, bo ciężko się było w ogóle skapnąć. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo tam też prawie. pojawiają się takie postacie, o których, o których tutaj nie powiedzieliśmy. Ogólnie mamy ten ruch oporu. Y nie wiem, mamy na przykład Power Struggle kurczę, nie powiedzieliśmy o tym to jest świetna sprawa, kiedy na przykład jakiś kapitan nawołuje innych do tego, żeby go poparli i on dzięki temu uzyskuje awans I jeśli ty nie przeszkodzisz mu, to nie grając, nie robiąc tej misji on będzie awansował za twoimi plecami nawet nie będziesz wiedział o tym i to są naprawdę świetne, świetne rzeczy Dobra, mm -hmm. tak czy inaczej tyle, jeśli chodzi o Shadow of Mordor. Nie wiem, czy możemy uznać to jako recenzję, czy nie. Wątpię. No to pewnie nie, dlatego że jest niezbyt poukładana, ale to jest naprawdę bardzo fajna gra, którą powinniście zagrać, a przynajmniej sprawdzić, bo daje radę. A tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu, czyli Island Isolation. To teraz powiedz, od razu powiedz, co jest. Okay. Tak więc kolejny temat, czyli Alien Isolation. Ehm, o tej grze mówiło się naprawdę bardzo dużo. Ehm, szczególnie dlatego, że oczekiwania były ogromne. I nie wiem, Szymon, grałeś w Alien Isolation?
2: Nie. I także nie widziałem, więc tak trochę nieobeznany jestem w temacie.
0: Ale to też dobrze, dlatego że ja pozwolę Ci się tutaj opisać, jak wygląda ta gra z perspektywy 10 godzin moich przynajmniej. 10 godzin w Alien Isolation i chciałbym właśnie, żebyś powiedział mi pod sam koniec co o tym myślisz, dlatego że mm -hmm. istnieje bardzo dużo sprzecznych opinii w internecie e, i istnieje bardzo dużo nie wiem jak to nazwać jest bardzo dużo osób, które uważają, że Alien Isolation to jest świetna gra jest bardzo dużo osób, które uważają, że to nie jest świetna gra że to jest po prostu gra na poziomie ale na przykład nie spełnia oczekiwań ewentualnie są z nim jakieś problemy. I ogólnie, kiedy Jaruto robił taką kampanię reklamową na ds tego tytułu, to ja podchodziłem bardzo sceptycznie, dlatego że zwykle w przypadku tytułów właśnie o, o, no, tytułów od SEGI czy, czy czegokolwiek innego, co dotyka w ogóle tematyki obcego, to nie wychodzi to zbyt dobrze. Natomiast tym razem Creative Assembly odpowiedzialne za produkcję właśnie tego tytułu, myślę, że wywiązało się ze swojej odpowiedzialnej funkcji bardzo dobrze, a odpowiedzialnej dlatego, że bardzo wiele oczu zostało zwróconych właśnie w ich kierunku i myślę, że wiele osób oczekiwało spektakularnego fejla na mianę Colonial Marines, co się nie odbyło, co nie miało miejsca i to akurat bardzo fajnie, dlatego że Colonial Marines był ogromna naprawdę złom. I nie zasługuje na zbyt dużo tematu, czyli na zbyt dużo czasu tutaj, żeby żeby opisywać w ogóle ten problem, więc sobie to odpuśćmy. Natomiast Alien Isolation moim zdaniem jest tytułem naprawdę bardzo w porządku. Natomiast oczywiście są pewne problemy, jak zawsze. Ale to są problemy, które dotyczą bardziej tego gatunku, a nie samej gry bo sama gra trzyma się pewnego schematu, który został wypracowany przez amnezję i przez gry podobne. I myślę, że wywiązuje się w ogóle ze swojego zadania naprawdę bardzo porządnie. Fabularnie sterujemy Amandą Ripley, to jest córka Ellen Ripley, tej właśnie bohaterki z filmów o obcym, która stara się dowiedzieć, co stało się z jej mamą. I dostaje propozycję aby odzyskać zapis lotu z, ze statku jej matki, ze statku właśnie od Nostromo. E, później, żeby nie zdradzać w ogóle fabularnie, jak to się rozwija, później z tego statku trafia na ogromną stację e, Sewastopol, e, z której stara się uciec. I tak mniej więcej wygląda, e, wygląda fabuła. Oczywiście w międzyczasie pojawia się Alien, czyli tytułowy obcy. E, pojawiają się też inni przeciwnicy, i jak nagrę typu Survivor Horror, czy Survivor Thriller, bo może tak powinniśmy to nazwać, to fabularnie myślę, że, że Creative Assembly zrobiło coś naprawdę bardzo fajnego, czyli nie opierało się bardzo mocno na tym, jak, jak filmy Ridley'a Scotta były, z, były, były skonstruowane. To znaczy Creative Assembly zrobiło coś takiego, że mamy luźne odniesienia do filmu, co jest akurat bardzo fajne, dlatego że w przypadku Colonial Marines Sega na przykład krzyczała, że spójrzcie, tak bardzo przykładamy się do autentyczności, że na przykład wykorzystaliśmy ten sam dźwięk strzału karabinu. Co, no okej, okay, no jeśli faktycznie musimy uciekać do takich rozwiązań, no to w porządku, to nie jest złe posunięcie. Natomiast, czy jest warte wspominania? Może? Nie wiem, tak czy... Przepraszam, tak czy inaczej Creative Assembly, myślę, że tutaj akurat zrobił bardzo fajną rzecz. Fabuła jest ok Natomiast w grze typu survival horror, czy w survival thriller, nie wiem, bo może już tak, takim gatunkiem powinniśmy właśnie operować, to nie jest tak bardzo istotne. Chociaż potrafi przygwoździć grę, jak w przypadku amnezji, która miała naprawdę bardzo złą fabułę. Jak
2: to? No, nie sama
0: wiem. końcówka to była nie... straszna. Moim zdaniem.
2: No nie wiem, nie mi się to podobało. Mi
0: się podobał początek. A im dalej w las, tym było gorzej. Nie wiem, czy w ogóle miałeś tą samą końcówkę, tak? Dowiedziałeś tym, się... Tam są
2: trzy zakończenia.
0: Ale dowiedziałeś się, kto jest w ogóle tym, tym właścicielem tej wielkiej posiadłości? i Dlaczego w ogóle działo się tak, jak się działo? I skąd to... się wzięły potwory i tak dalej?
2: Nie pamiętam już dokładnie.
0: Aha, no to może pomińmy. Tak czy inaczej... Em... Fabuła jest w porządku. <grych> to jest stosunkowo długa gra ogólnie, dlatego że y, zajęła, mi przynajmniej zajęła jakieś chyba 10 godzin, natomiast y, standardowo w sieci istnieją informacje, że w granicach nawet 16-19, tak, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Ym, tak jak mówiłem, y, w grze tak naprawdę przewija się właśnie postać obcego, który akurat w tym wypadku, w wypadku tego tytułu jest przeciwnikiem którego nie da się zabić więc on jest tak naprawdę nieśmiertelny i wszędzie gdzie jesteśmy może się pojawić tak więc z jednej strony to jest bardzo fajna sprawa, bo mamy takie momenty kiedy obojętnie gdzie byśmy się nie udali, czujemy na sobie to widmo tego, iż zaraz obcy może wyleść z za rogu, ewentualnie zrzucić się na przykład z tunelu wentylacyjnego gdzieś w suficie. Z drugiej strony to też jest taka trochę dziwna sytuacja, że em, nie ma tego momentu takiego, kiedy możesz odpocząć, co z jednej strony jest y, pozytywne, z drugiej strony może wpływać na frustrację, a o, o tej frustracji będę mówił za chwilę. Kolejnym, na, 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 tak właściwie, kolejnym frontem, z którym się spotykamy, to są roboty. E, I akurat na stacji Sewastopol bardzo często pojawiają się tak zwane walking Joes. E, to są e, pracujące Janusze, jakbyśmy to przetłumaczyli <śmiech> tak na polski. E, które z racji tego, co działo się na Sewastopol, zostały zaprogramowane przez sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby bronić statku. I oczywiście, wszystko to, co na tym statku żyje jest uznane przez tą sztuczną inteligencję, przez te androidy... Jako zagrożenie. Jako zagrożenie, tak? Więc te androidy, idąc na przykład w swoją stronę i idąc, to jest bardzo fajne akurat.
2: Exterminate.
0: Nie, one nie mówią exterminate, one na przykład radzą ci, żebyś uważał na to, kiedy pracujesz. Albo na przykład rzucają ci tekst w stylu, że... Um, po zakończonych godzinach pracy personel nie powinien znajdować się na tym piętrze. I to jest takie wiesz, to jest takie subtelne zaakcentowanie tego, że one mogą nie mieć zbyt dobrych e, zbyt dobrych intencji, natomiast e, mówią w taki sposób, który nie jest e, impertynencki, nie jest skierowany bezpośrednio do ciebie, czyli tak jakby korzystają z tych kwestii, które mogą powiedzieć. I mówią to w taki sposób, żeby żeby jakby wyrazić swoją niechęć, chociaż nie mogą tego zrobić bezpośrednio. To jest naprawdę świetna sprawa i to, co też je charakteryzuje, to są takie świecące oczy, przez co można czasami właśnie usłyszeć chowając się gdzieś, dlatego że w grze bardzo często trzeba się chować. Można usłyszeć na przykład jak chodzą po stacji i rozmawiają, czy mówią na głos, że personel nie powinien znajdować się tutaj, na tym piętrze po godzinach pracy. To jest fajna sprawa, dlatego że słyszysz ich kroki, wiesz, że gdzieś są, ale może na przykład niekoniecznie je widzisz. I to jest taki syndrom, syndrom hala czyli takiego, wiesz, pozbawionego uczuć robota e? czy sztucznej inteligencji, która obojętnie ile razy cię zobaczy, zareaguje tak samo bez uczuć kompletnie, bez jakiegokolwiek przywiązania, bez jakiejkolwiek agresji to, to, to sprawia, że jesteś tak mocno wyalienowany w tej grze i to też jest chyba dość mocne, mocny argument e, który może być po raz kolejny e, który może być brany na korzyść właśnie aliena, ale jednocześnie też na jego niekorzyść, ta gra się potrafi ciągnąć momentami i czasami bardzo długo nie widzimy nikogo więcej. Oprócz właśnie robotów, oprócz aliena i też niektóry, niekiedy ludzi, ale którzy nie są do nas nastawieni pozytywnie. Nawet to, co mnie zdziwiło dość mocno, to grając w grę podczas jednego z ekranów ładowania dostałem informację, że ludzie mogą zachowywać się inaczej, jeśli podejdziemy do nich w odpowiedni sposób. Jaki to jest odpowiedni sposób? Dlatego, że obojętnie jakbym do nich nie starał się podejść, to zawsze do mnie strzelają. Mm. Tak więc... Nie wiem, czy to jest kwestia niedopracowania, czy może po prostu faktycznie w założeniach było coś takiego, że można było podejść do tych ludzi bez wyciągniętej broni i oni by zareagowali na przykład na Ciebie yy, w taki sposób, że o, jesteś człowiekiem, świetnie, fajnie, może nam pomożesz. Yy, nie, obojętnie ile razy bym próbował zawsze do mnie strzelali, może to był po prostu oskryptowany moment i gdzieś na Sewastopolu faktycznie są ludzie, których możemy przekonać, żeby, żeby byli naszymi sojusznikami poza tą ekipą, z którą tutaj e, którą tutaj się dostaliśmy, nie wiem. E, tak czy inaczej, ludzie jak nas widzą, to zaczynają do nas strzelać, no i tyle. Chociaż czasami można wypracować bardzo ciekawe akcje i tutaj zmierzamy tak jakby do kwintesencji aliena, hałas. Hałas. E, Obcy najwyraźniej jest wyjątkowo ślepy i na najniższym poziomie trudności tam, to jest chyba casual, o ile dobrze kojarzę, to obcy nas nie widzi, jak staniemy w miejscu. Jak kucniemy na przykład za czymś i, i nie będziemy się ruszać, on może obok nas przejść i nawet nas nie zauważyć. Na poziomie chyba tym rekomendowanym przez grę, Survivor, możemy kucnąć na przykład pod stołem i on będzie przechodził obok tego stołu i on nas nie, nie zauważy w ogóle. Możemy się schować za czymś i on też nas nie będzie widział. Um, natomiast jeśli spróbujemy iść i wydamy z siebie jedno tupnięcie nogą, to jesteśmy martwi. <śmiech> dlatego, że momentalnie nas usłyszy i momentalnie zaczyna do nas biec. Tak więc tutaj akurat pojawia się pewien problem, dlatego, że bardzo wiele akcji w tej grze one są hałaśliwe. I um, kiedy na przykład coś otwierasz, kiedy na przykład jakaś winda podjeżdża, kiedy jakaś kolejka, dlatego że w Sewastopolu można podróżować, podróżować kolejką między kolejnymi stacjami, co jest w ogóle wow, po prostu jak wielki jest Sewastopol, no ogromny chyba. Wszystko hałasuje i człowiek zaczyna się martwić o to, że każda akcja, którą wykonuje, jakoś tam przyciągnie tego aliena. I można też rozwiązywać te konflikty właśnie z ludźmi, którzy bardzo często mają rewolwery i są naprawdę trudni do pokonania. Jeden strzał ewentualnie dwa i giniesz, bo w ogóle w grze mamy pasek życia, który możemy odnawiać, co myślę, że było błędem, ale już nieważne. To tak czy inaczej w grze mamy różne takie gadżety, które możemy wykorzystać i jednym z tych gadżetów jest taka zabawka, która hałasuje. I kiedyś zdarzyło mi się rzucić tą zabawkę w stronę ludzi, właśnie, którzy sobie tam stali i schować się.
2: I przyszedł obcy.
0: I przyszedł obcy i takie rzeczy widzisz typowo na filmach, wiesz, że oni zaczynają się rozbiegać, zaczynają strzelać do niego, on po prostu ich no, zabija na twoich oczach w pewnym momencie niknie w ogóle wiesz, jakakolwiek wizja, słyszysz tylko i wyłącznie same krzyki, same strzelanie i słyszysz to łaj, ciach i srań w ogóle I, i jest koniec, jest nagle cicho i słyszysz tylko takie tup, tup tup Tup. świetne, naprawdę bardzo mi się to spodobało i cieszę się, że w ogóle można takie rzeczy eks eksperymentalnie wykonywać w tej grze tak więc gameplayowo, gameplayowo stoi to naprawdę na wysokim poziomie i te androidy, o których mówiłem te androidy genialnie reagują na obcego miałem okazję obserwować jak android wykonując jakąś swoją rutynową czynność obsługi statku chyba chodząc w jednym miejscu i nie wiem do końca co robił tak czy inaczej widział obcego i zadawał mu pytanie What are you? i po chwili, po chwili coś tam mówił yy, yy, jakoś tak podsumowywał You are not a human, what are you? Jak, jakie to było świetne że, że one reagują na, na to, że obcy pojawia się w ogóle w ich okolicy, może to jest tylko i wyłącznie jeden tekst, ale, ale, ale to, to mimo wszystko buduje świetny klimat tego, że one, one są zdziwione one nie wiedzą co to jest Zostały tak nie zostały zaprogramowane, żeby... W... Słucham?
2: Te androidy są podłączone do jakiejś sztucznej inteligencji, czy nie?
0: To znaczy, one teoretycznie nie są ze sobą zlinkowane, tak więc jeśli zabijesz jednego, to, to nie jest tak, że wszystkie zaczynają się na Ciebie rzucać. Natomiast są momenty, kiedy na przykład docierasz do, o ile dobrze kojarzę tutaj, do pokładu, na którym znajdują się silniki na Sewastopolu, i tam jest na przykład kilka tych androidów, które momentalnie jak tylko widzą, że Winda zjeżdża w dół, e, z kimś na pokładzie, to zaczynają iść w tą stronę. No i no, nie jesteś w stanie ich przekonać do tego, żeby zrezygnowały ze swojego ponurego zami zamiaru zabicia cię. E, tak więc musisz z nimi walczyć. Ale co jest najlepsze, to jest właśnie, kiedy w tej totalnej ciemności one do Ciebie idą, i widzisz tylko te zapalone oczy. I one to sobie właśnie. tak idą.
2: Tak, cy, cy. Ja, ja nie wiem. To, to taka słowa technologia, że one potrzebują światła, żeby cokolwiek widzieć.
0: To znaczy, wiesz co, nie próbowałem się przed nimi ukryć, dlatego że na androidy działa wiele rzeczy. Androidy mogą wejść, w ogóle w tym świecie jest para takich sytuacji, kiedy na przykład możesz zwabiać niektóre, niektóre jednostki w pułapki, na przykład jest elektryczna podłoga. I można tak wymanewrować, żeby żeby coś wlazło w tą elektryczną podwórkę.
2: Tak, w bieszaku, w wodę, i porężenie. Nie nie,
0: nie, nie, nie aż tak. Ten świat A, nie jest zbudowany. Nie jest zbudowane o takie zasadzki, niestety. Ale, ale fajne jest w ogóle, że coś takiego istnieje. Na Androidy można, Androidy można próbować podpalić. Co rezultuje tym, że taki zapalony Android po prostu na ciebie powoli idzie dalej. Co wygląda świetnie, naprawdę. I chyba najprostszą metodą jest rzucenie bomby EMP, która je momentalnie wyłącza, ewentualnie odstrzelenie im, pardon, odstrzelenie im głowy za pomocą takiego pseudo który wygląda trochę jak jakaś, jak, nie wiem, jak jakiś gauss gun. Ewentualnie strzelenie rewolwerem, co też nie zawsze skutkuje, albo użycie klucza bo mamy taki ogromny kluczor, który ze sobą taszczymy i ewentualnie można się za jego pomocą bronić natomiast no, to, to nie jest poważny przeciwnik w tej grze który, można go ominąć można się skradać on jest bardzo, bardzo powolny i można go nawet w momencie, w którym on już wie o, naszym, o naszej obecności można go kompletnie, wiesz, obiec i, i zostawić w spokoju natomiast fajnie, że w ogóle jest Um, um, b, b, b. grafika, dlatego że o tym nie powiedziałem. Graficznie gra prezentuje się naprawdę świetnie, i e, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. E, mamy ten taki bardzo specyficzny klimat w tej grze, który bardzo przypomina właśnie klimat właśnie z pierwszego filmu o, o obcym. E, bardzo dużo takich um, ujęć, e, które eksponują um, jak to się nazywa. E, takie efekty soczewkowe, czyli na przykład nagle oślepia nas jakiś blask takiego pomarańczowego światła, który tworzy taką soczewkę na ekranie. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, w ogromnych ilościach w niektórych miejscach. Jest bardzo fajnie skonstruowana zabawa światłem. W niektórych miejscach są na przykład kamery, które przesuwając się po ekranie, tworzą, przesuwając się po, po, po pomieszczeniu, tak jakby, wiesz, zaczynają ilustrować lustrować tą, tą swoją głowicą, to tworzą takie, takie siatki, tak jakby. Jeśli w nie wejdziemy, to oczywiście kamera nas wykryje, ale chodzi o sam fakt tego, że mamy, mamy tak jakby takie takie artystyczne jakby wyobrażenie tego, w jaki sposób komputer zaczyna postrzegać otoczenie. I tego jest też bardzo dużo.
2: Wizualizacji.
0: Tak, tak. Bo dobre słowo. E, ogólnie rzecz biorąc, Sewastopol jest ogromny. I na przykład pierwsze, mój pierwszy kontakt... Em, mój pierwszy kontakt z tym, z tym, z tą komorą właśnie silników, gdzie mamy jakieś, nie wiem, dziwne wyładowania elektryczne i tak dalej. Powiem Ci szczerze, że ja chciałem stamtąd wyjść jak najszybciej, bo nie wiedziałem, co tam będzie. I tam było głośno, tam było bardzo ciemno, momentami robiło się przeraźliwie jasno i potem znowu momentami e, całkowicie ciemno, tak więc... E, to, to jest naprawdę bardzo fajnie i klimatycznie zbudowana gra, która przy okazji jeszcze, to jest kolejny argument, który stoi za Alienem, ma świetny dźwięk. Mamy naprawdę bardzo dużo różnych dialogów, które przewijają się na przestrzeni całej gry. Mamy właśnie odgłosy obcego, odgłosy tych androidów, które sobie pracują, niekiedy nawet słuchać ludzi, którzy między sobą rozmawiają. Tak więc to są fajne, fajne rzeczy i przy okazji jeszcze muzyka Nadaje taki bardzo niespokojny, niepewny klimat. Że nie wiesz, co się stanie. Na przykład, kiedy wzywasz sobie kolejkę, to słyszysz, jak muzyka zaczyna, tak wiesz, przybierać na, tej, na tym impecie, na tym takim dynamizmie, i czujesz, że zaraz coś się pojawi i nie pojawia się nic. tak więc to jest akurat Dzień też. Bardziej, na emocje. Tak, to jest bardzo fajne i powoduje, że człowiek cały czas jest taki, wiesz, wystraszony, pełen niepokoju i nigdy nie wiesz, czy coś faktycznie się stanie, czy nie to są plusy. <głos> Teraz minusy. Wypisałem sobie te minusy, dlatego że myślę, że warto, warto o nich wspomnieć. Po pierwsze postacie, czyli załoga, z którą udajesz się do statku Nostromo, Ta załoga jest tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby zginąć. Naprawdę. Ja, ja nie wiem, po co, po, w, jak, w jaki inny sposób można wytłumaczyć ich obecność tam. Te postacie niby, te relacje w w drużynie są jakby budowane i, i widzisz tak jakby jak ludzie się do siebie odnoszą że ci mają na przykład brytyjski akcent ten, ten, ci nie mają brytyjskiego akcentu i oni na przykład robią sobie jakieś przykre komentarze i uwagi i tak dalej i to naprawdę fajnie buduje tak jakby ten klimat, ale to nie jest wykorzystane w żaden sposób przez większość gry ich nie widzisz przez większość gry ludzie rozmawiają do ciebie przez radio, no i w sumie tyle ewentualnie raz na jakiś czas, jak ktoś z tobą gdzieś tam idzie, to ginie, bo go zabija obcy. No i w sumie wszystko. Tak więc nie wiem po co. Po co jest ta, ta drużyna, po, po, po co w ogóle Może, te wszystkie Może żeby mieć
2: poczucie takiego bastionu, jak się spotka Ale właśnie, z
0: właśnie ja uważam, że to powinno być o wiele bardziej wykorzystane, bo, bo tego jest naprawdę bardzo niewiele, a gra zasługuje na to, żeby, żeby jednak mieć takie momenty, kiedy kiedy widzisz, że Amanda na przykład zaczyna polegać na innych ludziach, a tak naprawdę to wszyscy polegają na niej. Wszyscy. Rozumiesz? Ona udaje się w misję kosmiczną z załogą wyspecjalizowanych inżynierów, gdzie wszyscy proszą ją o to, żebyś coś zrobiła, dlatego że oni tego nie mogą zrobić, ewentualnie nie wiedzą, jak ewentualnie tylko ona może. Więc ech, trochę głupie. Um...
2: Jakby wzięła ich tylko dlatego, żeby mieć jakieś poczucie, że...
0: No że nie, jest może nie, nie musi wszystkiego
2: sama robić
0: ale, ale ogólnie też gra właśnie polega na tym, że latasz z punktu A do punktu B do punktu C I, i to jest ogromny minus praktycznie cały czas robisz to samo i tak jak podoba mi się klimat tak strasznie nie podoba mi się rozwiązanie gameplayowe które właśnie ogranicza użytkownika czy gracza właśnie do wykonywania cały czas tych samych czynności szukanie na przykład, nie wiem, jakiegoś, jakiejś świecy w warsztacie, operując jakimiś dźwigami, które podnoszą i opuszczają jakieś tam półki z, z różnym oprzyrządowaniem jest fajne, ale to nadal tylko i wyłącznie ukrywa czy przynajmniej stara się ukryć rozwiązanie, które polega na tym, że idziesz z punktu A do punktu B i potem wracasz czyli tak zwany fetch quest czyli proszę Cię, weź to i przynieś mi no więc no nie wiem Kolejna rzecz to e, większość czasu chodzimy po statku skradając się i obcy zawsze, zawsze jest gdzieś w pobliżu e, co czasami bywa strasznie denerwujące, bo e, ogólnie Creative Assembly naciska na to, że wszystko jest generowane całkowicie e, losowo tak więc to gdzie on się pojawi gdzie on wylezie, gdzie on będzie łaził to wszystko zależy tylko i wyłącznie od szczęścia Natomiast w moim przypadku, w moim przejściu czasami było tak, że obcego nie widziałem przez bardzo długi czas i ogólnie rzecz biorąc nie wiem, co się z nim działo. Czy on, czy, co on robił? Czy kupował pamiątki w ogóle gdzieś na tym Sewastopolu, czy nie wiem, kawę pił? A czasami było tak, że obojętnie jak dobrze bym się skradał, to zawsze kręcił się gdzieś w tak ogólnym miejscu około mnie, co było denerwujące. Dlatego, że nawet kiedy go wymijasz, to on po prostu jest tak jakby do Ciebie przywiązane. Nawet w momentach, jest, momentami jest coś takiego, że spawnuje się przy Tobie i nie masz jak zareagować. A właśnie <laughs> czuję mięsko. To jest wkurzające strasznie, bo, bo powinno być rozwiązane lepiej. Tak jak w Amnezji, czy um, już nie pamiętam ta druga gra, gdzie mieliśmy tą kamerę, zawsze zapominam tytułu. Outlast. Outlast. W Outlastie było tak, że te, te, te postacie tych, tych wielkich, złych bydlaków, które za nami biegały, one potrafiły być wyminięte do tego stopnia, że mogliśmy całkowicie z nimi, można powiedzieć, wygrać tą walkę pozycyjną i, i ominąć. Natomiast w przypadku Aliena czasami jest tak, że wykonując rutynowe czynności, ten obcy może się zrespić dosłownie przed nami i nie mamy szansy na jakąkolwiek reakcję. Po prostu w momencie, w którym on cię widzi, to jeśli nie masz sposobu, żeby go odepchnąć od siebie, ewentualnie wykorzystać miotacz ognia, to, to on cię zabije. Tak więc to czasami może być strasznie frustrujące, kiedy nie ma go przez bardzo długi czas, pyk pojawiać się przed oczami, giniesz. Tak więc to nie jest syndrom dobrej gry. To nie jest rozwiązanie, które wykonuje dobra gra. To jest rozwiązanie, które wykorzystuje gra, która starać się przedłużyć rozgrywkę i ta rozgrywka naprawdę momentami może się ciągnąć, jeśli na przykład starasz się cały czas skadać, a praktycznie cały czas to robisz i większość czasu właśnie chodzimy tak przykutnięci i staramy się rozeznać w tym, co się dzieje i, i gdzie, gdzie kto się znajduje natomiast w momencie, w którym giniesz cały czas pryska konkretnie I, i zaczynasz po prostu iść, już wiesz, że na przykład obcy pojawi się w tym miejscu on się tutaj zrespi, koniec. Tutaj są androidy, tutaj są ludzie, spoko. Tu, mu, tu muszę kucnąć, tu muszę zrobić coś takiego, więc y, gra tak naprawdę zmusza cię do tego, żebyś niekiedy wykonywał te same czynności dwa razy. Dlatego, że na przykład y, dopadł cię obcy i cały czar związany właśnie z tą eksploracją tego Sewastopolu pryska momentalnie. Y, druga. No,
2: w amnezji miałeś podobnie, tylko że w amnezji było jeszcze gorzej, bo jak dedłeś, to potwora już potem nie było. Mogę sobie biegać ile chcesz.
0: Tak, ale to był celowy zamysł, to była celowa decyzja właśnie po to, żeby gracz nie był wyjątkowo sfrustrowany. Zresztą chyba o ile dobrze kojarzę, to było tak, że potwory po jakimś czasie tak czy inaczej się pojawiały.
2: Że jak przesz przeszło się tą grę i jakoś tam się z nią zaznajomiło, to się zawsze wiedziało, gdzie ten potwór się pojawi. I... No. Tak, ale I ni niczego się już nie bało wtedy.
0: Tutaj teoretycznie Obcy ma miejsca, gdzie się może spawnować. Yy, ale właśnie tak jak mówię czasami jest tak, że po prostu wiesz już gdzie będzie ogólnie, gdzie, gdzie, gdzie musi się pojawić yy, i po prostu wtedy twoja podróż po Sewastopolu jest, jest no, chwilowa coś co zajęło ci godzinę, teraz zajmuje 5 minut tak więc rozumiesz yy, to naprawdę psuje klimat
2: yy,
0: w, yy, w Outlaście miałeś coś takiego, że jak duży bydlak cię złapał, to on tobą rzucał nie wiem czy kojarzysz i yy. byłeś w stanie wstać, i uciekać dalej genialne rozwiązanie, dlatego, że daje ci szansę na walkę o życie. W, amny, e, Boże, w Alien Isolation czegoś takiego nie ma. Obcy cię łapie, obcy cię zabija, koniec.
2: Jest... No, ale trochę trudno byłoby to zrobić w, w Alien Isolation, bo obcy jednak jest tą taką kreaturą, która jest uber silna. Tak, ale widzisz, ale możesz, go, możesz
0: go odstraszyć za pomocą różnych rzeczy. Odstraszyć, nie zabić. Tak więc ja myślę, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby dać możliwość dla gracza na przykład, nie wiem, zwykłej wstawki QTE, Quick Time Event, hmm. żeby mógł jeszcze nie, walczyć. czy tam
2: latarkę wyciągaj czy coś innego. Chociażby
0: ten miotacz ognia albo kluczem, albo cokolwiek, wiesz, może nie na samym początku, kiedy nie mamy tego miotacza, kiedy nie mamy bomby, kiedy nie mamy mołotowa, kiedy nie mamy rewolweru, ale, ale w momencie, w którym mamy już te rzeczy, myślę, że myślę że stworzenie tego klimatu, że teraz obcy wie, że tutaj jesteś, i on już czuje mięsko, jak powiedziałeś, byłoby zdecydowanie lepsze, niż po prostu powtarzać jeden chapter od nowa, wiedząc, gdzie wszystko jest, i po prostu biegnąć już na pałę. Bo no przyznasz mi, że to psuje fabułę i psuje ogólnie klimat tej gry, która, która naprawdę ma fajny klimat. Teraz kolejny minus, jeszcze jest jeden, kolejny minus to jest to, że cały czas widzimy tego obcego. Jest takie powiedzenie, że jeśli widzisz coś, co cię ściga, jeśli widzisz swoje, swoje nemezis, to ten strach przestaje być taki nieokreślony, on przestaje być niezdefiniowany, on przybiera formę. On ma swój kształt, on ma, on ma swoją wielkość, wagę, szybkość. To przestaje, by, to przestaje być straszne. W amnezji mieliśmy coś takiego, że jak patrzyłeś na te potwory, to, to ekran się rozmywał w Outlaście było coś takiego, że jak patrzyłeś na te potwory za pomocą tej e, kamery, ale tej ter, nie termowizji, tylko noctowizji, to one były całe zielone i miały tylko takie białe oczy e, to było fajne, dlatego że kiedy przed nimi uciekałeś, to zwykle uciekałeś przed nimi, e, dlatego że na przykład wyczuły cię gdzieś w ciemnym pomieszczeniu e, i patrząc na nie, tak naprawdę nie miałeś zdefiniowanego ich, ich, ich kształtu, one były po prostu wielkie i sapały
2: a resztę robię wyobraźni
0: tak, a tutaj nie ma nie ma, nie ma gry wyobraźni, obcy jest taki i taki i po prostu wiesz, wiesz jak wygląda wiesz, wiesz jak się zachowuje szkoda, dlatego że gdyby obcy był e, o wiele bardziej obcy, czyli na przykład łaził po sufitach ewentualnie ukrywał się w ciemności i nie chodził jak, nie wiem, jak jakiś japoński turysta robiąc zdjęcia wszystkiemu dlatego, że on łazi po tym statku dosłownie tak jakby, nie wiem, tak jakby zgubił 10 groszy 50 groszy. 10 groszy, 50 groszy to, to było o wiele lepiej. I to jest kolejny, moim zdaniem, minus. Tak jak rozumiem, androidy tak obcy, obcy nie jest kreaturą, która przechadza się po prostu Właśnie. po salonach.
2: Skąd się ludzie na tym statku wzięli?
0: Bo to jest pozostała, pozostałość po, po załodze Sewastopolu.
2: Ale po jakim czasie.
0: No tak, no po, po właśnie po takim czasie. I, jak oni tam żyją? E, tak jak mówię, Sewastopol jest ogromny. Uwierz Aha. mi, to jest, to jest tak przeraźliwie wielka stacja. Ja ogólnie...
2: jest to statek Coś na tak, stylu?
0: Tak, ja, ja nie jestem pewien jakie, jaka jest różnica jeśli chodzi o wydarzenia z filmu, a wydarzenia w grze. Podejrzewam, że musiałbym sprawdzić, może nawet gdzieś znajdę teraz, ale podejrzewam, że około 20 lat. Tak więc jeśli przypomnisz sobie korytarze z pierwszego filmu i porównasz je do stacji Sewastopol to zaczniesz zadawać sobie pytanie Chrysty Panie, to Sewastopol to, to na tamte czasy to, to musiał być monolit po prostu jeśli chodzi o, o, o statki, to, to, to musiał być tytanik statków wszystkich nie? więc, więc on jest naprawdę ogromny eee, i kolejny minus eee, to jest że gra nie do końca wie jak jak wykonać zakończenie, jak, jak, jak zamknąć pewien rozdział. Bardzo wiele rzeczy jest takich mocno rozmytych. Pewne rzeczy w ogóle nie starają się być tak jakby zaakcentowane, że tu nastąpił koniec pewnej przygody, ewentualnie pewne, pewna informacja straciła swoją przydatność. Um, pewne rzeczy tak naprawdę wynikają z siebie same takim przykładem, który bardzo często jest poruszany w internetach to jest to, że Alien Isolation nie wie jak się zakończyć, dlatego, że kilka razy wygląda tak, jakby już miał być koniec, a potem replay znowu musi walczyć o, o, o życie i e, niby, niby już kończysz grę, niby już jesteś gotowy na to, że teraz będziesz mógł wyłączyć komputer ewentualnie konsolę, nie dlatego, że gra ciągnie się dalej tak więc e, no z jednej strony to ok, dlatego, że możesz sobie robić przerwy i, i po prostu wrócić do tej gry później, z drugiej strony no, szkoda, że po prostu nie ma tego takiego, wiel że takiej wielkiej kulminacji, tego takiego momentu, kiedy otwiera się szampana, dlatego, że się skończyło tą grę, tak więc okay. no, tak więc to jest moja recenzja grę przeszedłem, uważam, że to jest naprawdę bardzo w porządku natomiast nie jest na pewno wybitna i powtarza wiele błędów, które były rozwiązane w bardzo fajny sposób, przez produkcje zdecydowanie mniejsze, które miały zdecydowanie mniejszy budżet, które miały zdecydowanie mniejszy fanbase. I ogólnie myślę, że Island Isolation jest oceniany przez pryzmat tego, że to jest gra o obcym, gdzie, gdzie to się udało. Po raz pierwszy od, od chyba siedmiu lat. I, I to jest bardzo istotne. Czyli... Bardzo wiele rzeczy jest jej wybaczane, mimo że produkcje, które tak naprawdę miały kilkukrotnie niższy budżet na, na, swoją, na swoje wykonanie, przy tych środkach, które miały, zrobiły to zdecydowanie lepiej. I brakuje mi trochę tego takiego wykończenia. Brakuje mi strasznie tego, żeby Sevastopol miał bardziej, żeby był bardziej ściśnięty, żeby, żeby ta fabuła jednak mocniej trzymała gracza na, na, na ostrzu noża żeby Oli Alien bardziej się skradał, a nie łaził na zasadzie przechadzania się po salonach z szampanem i kieliszkiem w ręku. No i też brakuje mi trochę tego, że w momencie, w którym zostajemy zauważeni przez Aliena, to to jest koniec i potem trzeba to powtarzać, gdzie gra traci już ten swój klimat. Mocno. Dlatego, że zaczyna to co się zaczyna zamieniać we frustrację, kiedy na przykład zaczynasz zapisywać grę za pomocą takiego dziwnego systemu saveów. Gdzie musisz włożyć taką specjalną kartę i zresztą ten save point może cię informować, że przeciwnicy są w pobliżu. I na przykład zaraz obok ciebie pojawi się Alien. Dlatego, że się zespałnuje. No i giniesz. No i nie, czy zapisałeś grę? Nie, nie zdążyłeś.
2: Przedni save.
0: Więc poprzedni save i wszystko od początku. Czy to jest, Czy to jest w porządku?
2: Na chuj mi to by. Może,
0: może tak, ale z drugiej strony no, mm, no to naprawdę ta gra miała, miała uderzać bardzo wysoko, a to są podstawowe błędy, które mogłyby być w jakiś dziwaczny sposób rozwiązane. Ja wiem, że Alien nas zabija, koniec, ale na przykład gdyby wszystko było e, robione proceduralnie, gdyby na przykład cały Sewastopol był generowany automatycznie. Ło, panie! A, a, a to naprawdę jest możliwe do zrobienia, dlatego że... E, można powiedzieć, tylko i wyłącznie pojedyncze sekcje mogłyby być, wiesz, mogłyby być tymi takimi e, zapisanymi główny. w kamieniu lok lokacjami, gdzie coś musi się wydarzyć, a poszczególne korytarze, jakieś przejścia, jakieś, nie wiem, tranzyty, jakieś kolejki, to wszystko mogłoby być robione losowo. Więc Muszę obróc... do,
2: dorobić jakąś tam historię, że ten system żyje.
0: O matko. Nie, no, naprawdę, ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra gra, która zasługuje na zakup, Natomiast nie, nie można zapominać o tym, że, że ona ma swoje problemy. No i to tyle, więc polecam, zapraszam, pozdrawiam i to wszystko.
1: To teraz
0: powiedz:
2: Od razu powie
0: okay. Tak więc, kolejny temat. Badon wrócił, bo w poprzednim temacie mogliście zauważyć jego wyraźny brak. Zdecydowanie nie było kaszlenia. Badon się odkurował, mamy
1: nadzieję, czy przykurował, czy... No załóżmy, że, że pół godziny, mam jeszcze pół godziny.
0: <grych> tak, więc, więc
1: mamy tylko jeszcze pół
0: godziny, tak więc pokrótce. Doświadczenia z The Evil Within, jeśli nie wiecie co to jest The Evil Within, ja miałem ogromne nadzieje, dlatego że produkcją tego tytułu zajmował się Shinji Mikami. To jest człowiek odpowiedzialny za pisanie scenariuszy do wcześniejszych rezydentów, nie piątki, szóstki, revelations, tylko tych wcześniejszych. Klasycznych. Tak, klasycznych rezydentów i miało być to naprawdę bardzo fajnym tytułem. Było zapowiadane na świetny survival horror. Oczywiście wyszło jak wyszło. Sterujemy Sebastianem. Costellanos'em, cholera wie jak się to czyta tak czy inaczej jest on detektywem który został wezwany do sprawy rzezi która została wykonana w szpitalu dla obłąkanych chwilę później po przybyciu na miejsce zostaje zaatakowany przez tajemniczą postać budzi się zwisając na łańcuchu czy tam na jakiejś linie, obserwowany przez, jakąś maniaka, przez jakiegoś maniaka z jakimś dziwnym pojemnikiem na głowie który w ręku trzyma piłę mechaniczną no i zaczyna uciekać i powoli stara się ułożyć puzzle, co się w ogóle stało, gdzie jest, co się z nim działo i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, <śmiech> 6 godzin w grze z mojej strony scenariusz nadal nie został wyjaśniony w żaden sposób. Przestało mi zależeć w ogóle na tym, co się dzieje w tej grze. Jakiekolwiek relacje między bohaterami są żadne. <laughs> ogólnie rzecz biorąc więcej się tam strzela niż w poprzednich rezydentach. mimo, że amunicja jest niby jakoś naprawdę rzadka i, i trzeba ją oszczędzać, to z drugiej strony jakby się tak zastanowić to, to w sumie nie warto bo, bo nie ma żadnej kary za to, że nie zabijamy potworów ewentualnie są kary za to, że zabijamy potwory Przestaje to w ogóle mieć jakikolwiek sens, kiedy nagle okazuje się, że przez większość czasu mogliśmy niczego nie zabijać, a potem okazuje się, że jednak tą konkretną postać zabić musimy. Tak więc nie wiadomo do końca o co chodzi. E... Ogólnie rzecz biorąc, gra jest tak naprawdę dla mnie nadal wielką zagadką. E... Tak jak powiedziałem, kompletnie mi już nie zależy na tym, żeby ją zrozumieć. Y
1: a wiesz, znaczy możesz powiedzieć, jak gameplayowo to wygląda, czy to jest bardziej Silent Hill, czy Resident Evil? To jest bardziej yy, Resident Evil 6. Yy, system A, walki czyli jest... Ten, czyli zabijasz, co? tak? Tak? Nie tak wiem, masz jakąś tam broń przez cały ogólnie, czas ogólnie, przy tak, sobie? I...
0: Już, już ci mówię, to jest tak, system walki jest strasznie prosty, czyli masz kilka broni, które możesz wykorzystać, na przykład masz kuszę, która Przyjmuje kilka tam rodzajów strzał, niektóre są zapalające, inne są z ładunkami wybuchowymi i tak dalej, masz shotgun, masz pistolet. Tak
1: w każdej nowej grze jest właśnie pisza, dobrze.
0: Z tym, że problem polega na tym, że celowanie w ogóle za pomocą myszki i klawiatury, w ogóle sterowanie postacią jest tragiczne. Twoja postać pływa dosłownie. Na klawiaturze to jest tak odczuwalne, że ja się przesiadłem na, na joypada, czyli znaczy joypada, gamepada xboxowego. Na kierownicę. Na kierownicę. <grybuj> <grybuj> tak czy inaczej jest lepiej, ale to nadal jest po prostu tragedia, jak widzisz, jak twoja postać po prostu wykonuje takie zamaszyste łuki, kiedy chce się obrócić. Ja wiem, że bardzo często się mówi o tym, że takie pokraczne sterowanie buduje jednak poziom trudności w grze typu survival horror, ale
1: w Devil tak, Even... musisz, ten, musisz się bać tego, że, że nie wciśniesz czegoś dobrze i że zginiesz przez to, a nie, nie że goni cię jakiś potwór. Ale Oczywiście. tutaj jest to prawda.
0: Tutaj to wkurza strasznie, wiesz? To jest strasznie denerwujące sterować tą postacią.
1: No to, a Tych w Resident Evil nie było czasem tak, że ta kamera była taka pojebana?
0: To znaczy, tutaj nie ma takiego problemu, dlatego
1: że obserwujesz z perspektywy trzeciej
0: osoby, ale to, to nawet nie chodzi o sam fakt tego, że, że sterowanie jest złe, tylko o to, że podwozie było złe. Wszystko, wszystko, jest, wszystko jest, jeśli chodzi o to sterowanie spieprzone i widać, że ktoś chciał, żeby ono było dobre, ale mu nie wyszło. Co innego, kiedy ktoś celowo robi, żeby to było złe. Ale tutaj podwozie też jest złe. Tutaj, tutaj ktoś bardzo chciał, żeby się udało i sterowanie postacią jest po prostu pokraczne. Już nie mówię o tym, że trzeba omijać pewne pułapki, i, i czasami naprawdę może to frustrować, że, że nie wiesz do końca, jak blisko możesz podejść na przykład, czy jak daleko musisz przejść, żeby się wyprostować, bo nie widzisz linki, o którą możesz zahaczyć i twoja postać, na przykład jak wstaje, może ją zahaczyć dubskiem i, i coś się dzieje wtedy, nie? Tak więc mamy ten system walki, system broni. E, broni nie można upgrade'ować, ale w ogóle można upgrade'ować siebie. E, o tym będę mówił za chwilę. Przeciwnicy! przeciwników, niektórych tak jak mówiłem można nie zabijać, można ich zostawić innych się nie da zabić, a innych zabić Ale trzeba
1: dostajesz, jako, jest jakiś system nagrody za to, że, że nie zabijasz, tylko że jesteś selfie Ta, wiesz, dupa. cwany lisek
0: tak, dupa, tak jak mówię, nie ma, że, nie ma czegoś takiego, masz no to... możliwość skradania, kiedy masz takie oblivionowe oczko czy tam skyrimowe oczko I jak ono jest takie zamknięte, to znaczy, że masz kara cię nie widzi, jak jest otwarte to znaczy, że cię widzi z tym, że przez całą grę ścigacie jeszcze taki właśnie gość, który jest tą wielką taką siłą sprawczą w tym całym świecie szmarów mhm. i on jest niezabijalny, on się może teleportować, on się może pojawić w dowolnej chwili i
2: ty musisz się słucham? Ten czy
1: jak? Nie, to nie, 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 to jest taka zupełnie inna postać to jest, Ale to główny... jest w ogóle bardzo słabe Że, że system skradania jest Zero-jedynkowy, czyli czy albo cię Widzi ktoś, albo nie Nie, nie nie jest,
0: nie jest zero-jedynkowy Mogą tam mieć jakieś, wiesz, jakieś tam Wnioski, że może się gdzieś tam znajdujesz Jak się ukryjesz, bo możesz się ukryć Na przykład możesz się schować pod łóżko to one potrafią cię, wiesz, ominąć kompletnie i na przykład yy, wydawało mi się, że coś tutaj jest, no ale tego nie ma, więc... Nie,
2: no to, to zobaczyłem przed chwilą, kurczę, taki moment na Extended Gameplayu, gdzie gościu przez szybę widział yy, bohatera, bohater widząc potwora schował się do tej jakiejś szafki, mhm. no i yy, po jakiejś chwili przyszedł potwór do tego pomieszczenia, wytorował sobie drogę, coś tam porozwalał, i nie, wszystko rozwalał w tym pokoju, ale tej głupiej szafki nie sprawdzi.
0: Ale wiesz co, to jest dokładnie ta sama sytuacja, <głos> jeśli chodzi o wlezie, jak wejdziesz pod łóżko, jak wleziesz, wczłapiesz, wczołgasz się pod łóżko, to taki owładnięty, ta dusza taka, bo oni mają tam swoją specyficzną nazwę że e, o, o, o panowanie no czy nie ma, no nie. jak... E, oni, oni właśnie robią coś takiego, że łażą wszędzie, tylko nie w miejscu, w którym ty siedzisz, nie? I
2: Więc system skradania ja jest, mam, jest to naprawdę dziwny. Naprawdę...
1: Szczęście naprawdę
0: ale, ale właśnie na tym tutaj chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że masz taką sytuację, że ta postać właśnie, ta zła postać, ona się może pojawić w dowolnym momencie. Nie wiem, czy jest faktycznie tak, że ona się pojawia w dowolnie losowym momencie, e, bo zdarzyło mi się w tej grze zginąć kilka razy i zawsze pojawiała się w mniej więcej w okolicach e, konkretnych tak jakby lokacji e, ale to jest coś takiego, że kiedy on się pojawia, ten gościu nie pamiętam, on ma jakoś na R na R na imię w grze, tak się tak, tak go nazywają e, to kiedy on się pojawia to e, ogólnie rzecz biorąc tak jakby wszystko na mapie zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj jesteś albo ewentualnie tworzy się taka sytuacja, że ty się skradasz i omijasz te maszkary a ten gostek się pojawia on Cię widzi, bo on zawsze wie, gdzie jesteś, tak długo, jak nie wejdziesz pod łóżko albo do szafki, e, i on idzie w Twoim kierunku. I Ty zaczynasz uciekać. I wtedy wszystko na mapie już wie, gdzie jesteś i zaczyna to Cię gonić. Zdajesz sobie
1: sprawę, że to brzmi bardzo budżetowo?
0: Ale to jest, to jest naprawdę bardzo słaba gra. Właśnie do tego zmierzam, że miałem bardzo duże nadzieje i ta gra jest naprawdę słaba, ona jest tak strasznie słaba, że to jest aż nieporozumienie, żeby wypuszczać w 2014 roku grę, która jest uboższa gameplayowo od Residenta piątki, szóstki, czwórki.
2: Kurde, to, to, to wygląda jak zabawa w berka, do ściany i
1: immun.
0: Ale okej, okay, czekaj, bo, bo tutaj nie powiedziałem wszystkiego. Są pułapki w grze i na samym początku to trzeba przyznać, początek, wprowadzenie do gry jest świetne, to jest właśnie ten moment kiedy goni cię ten maniak z piłą mechaniczną, kiedy spieprzasz, kiedy wpadasz w różne pułapki, kiedy są te ściany, które są zaminowane albo na przykład mają wielkie obracające się ostrza i ty kulejesz dlatego, że on cię zranił w nogę i twoja postać ma naprawdę fajną animację tego jak stara się szybko kuśtykając przesuwać do przodu i potem musisz się przed nim schować i ostatecznie ratuje cię to, że wbiegasz do windy i to ostatkiem sił naprawdę kamera się bardzo fajnie ustawia za tobą, twoja postać po prostu przeskakuje przez, przez łóżko potykając się, w ogóle wywracać wszystko, więc to jest walka o życie i początek, wprowadzenie do gry to jest, wiesz, wydaje ci się, kuźwa kupiłem grę, która naprawdę jest świetna to są dobrze wydane pieniądze kuźwa wamikami, jesteś geniuszem a potem jest, o ty chlisko, kolero jedna, dlatego, że okazuje się że te, ten wstęp w tej grze jest naprawdę fajny, a potem wszystko zaczyna po prostu się psuć. I to się psuje tak strasznie. Twoja postać potrafi sprintować, kiedy już ten prolog jest zakończony, bo gra dzieli się tak jakby na takie rozdziały. Twoja postać, kiedy potrafi biec szybko, to bez upgrade'ów, które musisz wykonać na sobie, ona biegnie przez półtorej sekundy. Rozumiesz? biegnie półtorej? przez półtorej sekundy po to, żeby złapać oddech za chwilę. Czyli uciekasz przed maniakalnym mordercą, przed gościem, który ma... Ale
1: tylko przez półtorej ale przez, sekundy. Tylko przez
0: półtorej sekundy jesteś w stanie biec. Ale
1: zrozum
2: musisz zabrydować adrenalinę.
0: E, teraz ten system składania, o którym
1: mówiłem, jest bardzo prosty. Zaczynasz ale, z palacza. Ale on też,
0: on też może być strasznie głupi, dlatego że masz możliwość wykonywania egzekucji na tych potworach, nie? I... E, one mają różne dziwne rzeczy powbijane w siebie, to jest akurat bardzo fajny Design tych, tych przeciwników jest, jest ciekawy. Mimo, że oni nie są jakoś ładnie zbudowani, mimo, że ta gra nie jest wizualnie piękna, to na przykład obserwowanie tego, jak gościu ma noże powbijane w brzuch i po prostu rozwalono nogę do krwi, widać kawałek kości, to, to wygląda dość, dość poważnie. I można nabrać respektu do tych przeciwników, wiesz, to wygląda trochę strasznie. Ale na przykład jak trafia ci się, nie wiem, gościu, do którego możesz podejść od tyłu, on wygląda jak pacjent tego zakładu dla, dla, dla chorych psychicznie, który ma wbity nóż w głowę, nie? I ty podchodzisz do niego od tyłu i też mu ten nóż wbijasz, swój, w głowę i on wtedy umiera, to to jest trochę nielogiczne. Dlatego, że czasami zdarza Ci się widzieć ludzi, którzy mają w ogóle głowę rozpołowioną przez jakąś, jakąś szynę, która jest po prostu przebita albo na przykład mają wystający kręgosłup, nie? który jest na przykład poprzebijany jakimiś drutami i Ty znowu wykonujesz na nich egzekucję, która wygląda dokładnie tak samo jak to, co oni już na
1: sobie mają, więc ja nie wiem, co ich zabija, to jest trochę nielogiczne. Um. Do, do niego podchodzić i tak mocniej po prostu ten nóż wciskać. Albo złapać za to i tak wiesz, em, teraz
0: tak, ogólnie fabularnie, ja tak jak mówiłem, nie wiem o co chodzi i nie mam najmniejszego pojęcia, że w ogóle cokolwiek zostanie wytłumaczone, ale z tego, co zrozumiałem, a muszę się przyznać do tego że po dwóch godzinach przestało mnie w ogóle obchodzić, co się w tej grze dzieje, bo sam wstęp jest świetny, potem się wszystko psuje, to w tym zakładzie były wykonywane operacje, tak jakby na e, świadomości pacjentów, tak żeby zlać ich w jedną jakąś masę, w jakąś taką ogólną, wielką świadomość, e, żeby otworzyć wrota do innego wymiaru, e, które, e, które tak jakby przerzuciły część e, świata koszmarów do świata rzeczywistego, w którym znajduje się nasza postać, która jest tak jakby w kilku miejscach naraz, dlatego że jednocześnie może być w zakładzie psychiatrycznym jako, jako detektyw, który aktualnie wykonuje swoją, swoją pracę, ale jednocześnie część jego tak jakby, świadomości ergoduszy może znajdować się w tym świecie koszmarów przeprowadzając zupełnie inne śledztwo, a częściowo może być pacjentem tego zakładu. Który tak, naprawdę, który tak naprawdę sobie to wszystko wyobraża. To jest strasznie nielogiczne dla mnie, co tam się dzieje. Te audiologie, które znajdujesz, które ci starają się wyjaśnić, coś wprowadzają więcej zamętu niż, niż tak naprawdę sensu, bo w różnych lokacjach znajdujesz rzeczy, które czasami są ze sobą sprzeczne. Na przykład w jednej znajdujesz informacje o tym, że to wszystko jest żart, że to wszystko jest... Kłamstwo, że to, co się dzieje, jest wytworem chorej wyobraźni jakiegoś yy, wielkiego i naprawdę potężnego cholera wie kogo, a w innej, a, a w innej lokacji znajdujesz y, informację o tym, że y, tak naprawdę to wszystko jest wina szefa tego zakładu, który y, przeprowadza właśnie operację masowego tak jakby masowej aktywizacji mózgu pacjentów za pomocą jakiegoś wszczepiania, wszczepiania jakiejś igły w o, konkretne obszary mózgu i aktywacji czegoś. Kuźwa, no po prostu koniec. I co jest najlepsze? Jest taki game hub, czyli w tych swoich zmaganiach z tym całym światem, twoja postać cały czas brnie do przodu i napotyka na różne lokacje i tak dalej, i raz łazi po tym po tym zakładzie dla, dla, dla obłąkanych innym razem, po jakimś mieście, które jest zatopione innym razem, po jakimś targu, gdzie, gdzie, gdzie znajduje te, te maszkary tych, tych opętanych. Twoja postać ma możliwość cofnięcia się tak jakby do Game Hubu za pomocą wpatrywania się w lustro. Dlaczego? Nie wiem. Jak to się dzieje? Nie wiem. Czy gra to tłumaczy? Nie. Budzisz się w celi dla, dla pacjentów, wychodzisz z tej celi, ze swoim oprzyrządowaniem całym i tak jak, e, tak jak w grze zbierasz tak jakby z, możesz zbierać taką zieloną maść z głów zabitych maszkar tych, tych przeciwników to potem siadasz na krześle które nakłada ci taki dziwny garnek na głowę taką jakby maszynerię na głowę i, i masz możliwość upgradu, który wygląda tak jakby ktoś ci raził prądem i ty, nad tym, ty, ty w tym menu wybierasz sobie na przykład, że biegniesz teraz nie półtorej sekundy, tylko dwie i twoja postać dostaje wstrząs na ekranie, nie? Coś jak o obserwowanie tego na przykład jak w Dead Space jak robiłeś upgrade swojego kombinezonu, to wychodziłeś z tej maszyny już z takimi dodatkami, nie? Tutaj akurat widzisz za każdym razem ten wstrząs. To jest tak jakby twoja postać dobrowolnie po prostu właziła na krzesło elektryczne czy jakąś maszynę do elektroterapii, elektroszoku i sama sobie zapodawała ten szok. I na przykład, jak wychodzisz z, te, z tego pokoju, gdzie jest to krzesło, to mijasz recepcję, na której po, przy, przy której może wyjść pięgniarka, która jest widmem, bo za chwilę znika, i mówi do ciebie, czy czujesz się, czy czujesz się już lepiej, Sebastianie? I ty to potem wracasz słabo. z powrotem. Ty, ty wracasz to potem z powrotem do tej celi i patrzysz znowu w lustro, i git, i wracasz do gry. Mm.
1: Hm.
0: No nie. <laughs> A też z racji tego, że gram na PC, to muszę powiedzieć o paru takich konkretnych rzeczach. Po pierwsze, granie jest wcale ładne. Po drugie, jest ograniczona do 30 fpsów. Po trzecie, nie potrafi utrzymać tych 30 fpsów, bo czasami spada do 15. Po czwarte, ma czarne pasy u dołu i na górze, czyli tak zwany system kinowy niby, który ma polepszyć polepszyć doświadczenie, chociaż tak naprawdę jest po prostu wierutnym kłamstwem, bo to jest zwykła próba wytłumaczenia przez BFSD, że nie, ich silnik do tej gry nie był w stanie się sam uciągnąć. Na konsolach jak oglądałem, to bardzo często jest w praktyce możliwe zobaczyć, że, że gra zwalnia do 15 klatek. U mnie, u mnie regularnie 24, dopiero za pomocą jakiejś dziwnej komendy można sobie odblokować 60, Yy, gdzie tak, gra tak, naprawdę też zaczyna też jest, lepiej wiem, działać.
1: 20 pewnie, momentami.
0: Tak, a na konsoli spada to do 15. Ja, ja uważam, że to jest po prostu żart jakiś, nie?
1: Na konsoli. W 2014 roku to jakoś tak nie powinno przechodzić. Rozumiem, jakby to, jak to na przykład jest ten nowy Dead Rising. I ten, dużo zombi. Tam naprawdę to, jak dużo zombi jest generowanych i w ogóle wszystkiego, to ja rozumiem, że to na PCcie ma przyblokowane te 30 klatek Rady też to można odblokować, ale trzeba mieć naprawdę potężnego peceta, a w takiej grze no to tak nie wiem, tam chyba są korytarze przez cały czas.
0: Znaczy nie, nie zawsze ale powiem Ci tak, tam gdzie są korytarze, tam gdzie łazimy po tym domu właśnie dla obłąkanych, to to są najlepsze momenty tej gry ja na przykład przechodziłem przez przez jakieś takie zatopione miasto coś, coś takiego i, i, i ta, ta gra naprawdę źle wygląda w dzień, a ona ma sekcję w dzień i, i uważam, że jeśli była możliwość trzymania się tego, żeby grać w nocy właśnie w tym, w tym takim y, tym, tym zakładzie dla psychicznie chorych, to trzeba było się tego trzymać, bo to jest naprawdę fajne, że masz tam na przykład coś takiego jak system tej propagacji hałasu, y, roznoszenia się dźwięku, że jeśli narobisz hałasu, to gościu, który cię ściga, zacznie tam biec i wtedy musisz się ukryć. I na przykład są miejsca, gdzie są pułapki, których jedynym zadaniem jest narobienie tego hałasu, żeby on przybiegł i cię gonił. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. I, i gra ma momenty, kiedy możesz się, możesz się wystraszyć, ale z drugiej strony to naprawdę przypomina Resident Evil 4.5. I strzelanie, strzelanie tej grze naprawdę nie wychodzi, nie służy. My powinniśmy właśnie system walki wręcz powinien być zdecydowanie lepiej rozwiązany. Ja kiedy znalazłem kusze z ładunkami wybuchowymi, ewentualnie zapalającymi, to ja się zdziwiłem w ogóle skąd miłość boską. Początek tej gry był taki fajny, bo nie, nie mieliśmy sposobu, żeby walczyć, walczyć z tym wielkim bydlakiem z piłą mechaniczną, a teraz po prostu mamy kuszę, która po prostu strzela jakimiś minami, które się przylepiają w dowolnym miejscu i wybuchają kiedy się do nich są podejdzie. Są lasery? Słucham?
1: Są lasery? Nie, ale na przykład
0: o... są, pułapki, są pułapki, które wyglądają w ten sposób, że em, masz drzwi za którymi na przykład są kolce i e, możesz zwabić kogoś, żeby przeszedł przez te drzwi, jak cię goni, i, i został zabity. A na przykład inna sytuacja to są jakieś takie dziwne strzałki, ale świątyni Azteków, że pociągasz ze dźwignię i z góry na przykład zaczynają spadać strzałki i w to też możesz wprowadzić ludzi. E, innym razem, na przykład. I to, są, I to są fajne pomysły, które kompletnie nie pasują do tego jej do, do, do Within Kompletnie! to jest dosłownie tak, jakby ktoś pomyślał sobie, w Resident Evil były dwie, trzy sytuacje, kiedy mogłeś stworzyć jakąś pułapkę? Dodajmy tego tutaj zdecydowanie więcej, nie? Na przykład w Resident Evil 4 były sytuacje na początku gry, gdzie e, ci e, mieszkańcy wioski wchodzili po drabinie do, do takiego domu, który który był oblęgany przez nich, dlatego że ty się znajdowałeś w środku i chcieli ci po prostu dokopać, chcieli cię zabić. Więc ty mogłeś zrzucać te drabiny i oni z tych, z tych drabin spadali no i tam w zależności od poziomu mogli zginąć od razu, nie? Tutaj są po prostu cały czas sytuacje, kiedy na przykład otwierasz drzwi, ktoś cię goni i masz linkę przed sobą, nie? No i ty po prostu kucasz pod tą linką i idziesz dalej. A, oczywiście oni wbiegają w tą linkę i wybuchają. Czy to hmm? jest... Ja nie wiem, to... Nie wiem, no fajnie, że jest, chyba, nie wiem. Yy, I ogólnie, tak jak mówię, nie wiem, o co chodzi. Gość, ten, ten, ten główny zły, który się pojawia, on jest w białej szacie, na połowie twarzy ma tatuaże i ogólnie to, co się objawia, yy, znaczy jak w ogóle świat reaguje na to, że on się pojawia, ogólnie masz małe trzęsienie ziemi, yy, nagle ekran robi się niebieski i on się pojawia. I ty musisz przed nim uciec. I tak jak już mówiłem, jego się nie da zabić, on się teleportuje, on zawsze wie gdzie jesteś no chyba, że się ukryjesz to wtedy już nagle nie wie gdzie jesteś w ogóle co on tam w tej grze robi nie wiem
1: może ten, może musisz przejść do końca i dowiesz się, wszystkie odpowiedzi ale, będą
0: ale wiesz, że ja w tą grę w tym momencie gram tylko i wyłącznie po to żeby ją skończyć, nie, nie interesuje mnie w ogóle już nic w tej, w tej fabule sam początek tej gry jest naprawdę fajny, jak mamy ten moment kiedy na przykład jest pierwsze trzęsienie i otwierasz te drzwi tego, tego zakładu dla obłąkanych i nagle okazuje się, że w ogóle cały ten zakład jest odgrodzony od reszty świata, bo było takie trzęsienie ziemi, że dosłownie powstał taki krater jak w Silent Hill, nie? Mhm. Że po prostu, tylko, że tam widać tą ziemię, te po prostu porozwalane rury kanalizacyjne i tak dalej i to jest takie, la, la, the last of us, kuźwa, co się dzieje,
1: świat czyli wygląda... Ten, czyli ogólnie mówisz, że teraz gry, które są horrorami, chyba są na takim samym poziomie, co filmy no Czyli coś takiego. Raczej ten raczej już nie, nie straszą.
0: Ale to jest naprawdę, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo zła gra. Ona, ona naprawdę powinna się wstydzić. Nie powinna w ogóle zostać wydana na PC-ty przy tych problemach technicznych, których ma sterowanie. Um,
2: Outlast y, kosztował więcej czy mniej?
0: Nie wiem ile kosztował Davey naprawdę.
2: No bo w Outlast, z tego co pamiętam, to jak nie, wejdziesz do głupiej szafki, to ktoś, kto ciebie goni, on widzi miejsca, w których mógłby się schować, i od razu te miejsca sprawdza. I nie ma, że, że masz immunę, że się chowasz, tylko. Ja widzi ci tak, Cokolwiek, nawet nie wiem, może zobaczyć chyba parę czy coś, nie pamiętam, nie grałem też i on otwiera i wpierdol
0: w tej grze istnieją poziomy trudności z tego, co, z tego co wiem to na niższych poziomach trudności te postacie zachowują się jeszcze głupiej natomiast zapewniam Cię, że pierwsze przejście na Survivor, o ile dobrze kojarzę ten tryb, w sumie chyba nazywa się tak samo jak w Alien chociaż nie jestem pewien, chyba nie no, Nieważne. Nie to, to pierwsze przejście na tym trybie powoduje, że czasami musisz w ogóle nie wiesz co, nie wiesz, co masz robić w tej grze i, i to jest naj, najciekawsze, po prostu nie wiesz. nie wiesz nie wiesz gdzie masz iść, często na przykład miałem taką sytuację, że w piwnicy doktor, którego, którego tam pamiętam z, z wydarzeń wcześniejszych otworzył mi takie zejście, yy, znaczy zejście, tak u góry, taka kładka, tak, taka zapadnia została otwarta i tam widać było y, jego postać, która wyciąga do mnie rękę, nie? I ja musiałem się wrócić w ogóle w zupełnie inne miejsce i walczyć z kolesiem z piłą. Czajesz w ogóle logikę, że ja nie, podszedłem y, na, na wprost mnie był właśnie ten gościu u góry w, tym, w tej, tej zapadni takiej sufitowej, żeby zejść na dół do piwnicy on był na pierwszym piętrze on miał wyciągniętą rękę i ja nie mogłem nic zrobić dlatego, że ja jeszcze nie zawalczyłem z jednym gościem na tej, na tej planszy, chyba, nie wiem ja to jest tak nielogiczna gra, że ona ma ona naprawdę nie jest warta nie jest warta waszego czasu wygląda momentami świetnie naprawdę ma momenty, ale jest niedokończona, jest źle skonstruowana, zawodzi na całej linii i uważam, że Resident Evil 5 i 6 i, i, Revelations, i Revelations 2 pewnie będzie lepsze niż to, bo, bo to ma takie momenty, kiedy nastawia cię do tego, że to będzie dobre, a potem cię bije mokrą pytą po twarzy i mówi nie, 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 to będzie ten sam. Ktoś tu się odwróć.
1: rozczarował.
0: Ktoś tu się rozczarował, Zaczynaś ktoś na się na bardzo
1: napali. A kończy na ty.
0: Nie, no ja się, akurat ja się nastawiałem tylko i wyłącznie ze względu na to, że jak sobie spojrzysz na trailery, nie wiem, czy widzieliście jakieś trailery, to ta gra w ogóle nie wygląda w ten sposób, jak wam teraz opisałem. W ogóle. Ona wygląda tak, jakby się rozgrywała cały czas yy, w, tej, w tej posiadłości, jakby miała jakiś sens, jakbyś ty był faktycznie detektywem, który cały czas stara się rozwikłać tą, tą sytuację, która tam ma miejsce. Yy, pułapki na przykład które były pokazywane, no na przykład taka jedna, kiedy idziesz wielkim korytarzem i nagle lina łapie cię za nogę i ściąga cię w dół do szybu windy, kiedy drzwi windy się rozsuwają, to widzisz tam takie ogromne po prostu takie, um, takie jakby walce, które nachodzą na siebie i po prostu wszystko miażdżą i ty musisz oczywiście strzelić w jeden charakterystyczny punkt, żeby wyłączyć te walce. I ona była tak przedstawiana, nie? że to jest po prostu dom, Dom dla obłąkanych, który został opanowany przez jakąś sektę, są pułapki, nie wiadomo co się dzieje. Musisz uważać na ilość hałasu, który generujesz. Wiesz, zawsze czujny, mało amunicji, a tutaj nagle kusze wybuchowe, kuźwa, jakieś elementy spirytystyczne, postać w trzech wymiarach, kuźwa, brak sensu i logiki, chociaż żeby był jakiś dziennik, który ci mówi co masz robić sytuacje, kiedy się skradasz i wszystko jest nagle psute. Aha, system checkpointów, który jest powalony kompletnie, bo jak zginiesz, to, to ten checkpoint czasami potraficie cofnąć na sam początek poziomu, co jest po prostu karygodne w dzisiejszym czasie. sam czasach. początek
1: gry. Właściwie, że, <gry> że te checkpointy się spieprzą.
0: To, jest, to są moje wrażenia po, po graniu w The Evil Jak ktoś jest odważny, to zapraszam. Naprawdę. Można się przerazić, ale nie, samą, nie samym klimatem, tylko samą grą myślę, że to się udało akurat, to się naprawdę udało można, się, mo, można, można naprawdę w to grać i mieć z tego, z tego sporo, sporo radości, ale nie oczekując nic, bo jeśli czegokolwiek oczekujesz, jeśli grałeś w jakieś inne gry tego typu, to możesz mieć pretensje że coś wygląda, aha yy, postać yy, nasza postać nie jest w stanie strzelać, kiedy kuca jeśli kucniemy i wejdziemy mm. na przykład w jakąś wnękę w drzwiach albo na przykład w skalę, to nic nie jest w stanie nas zranić. Nic!
1: Słowiański przykład. Słowiański
0: przykład gwarantuje kompletną niewrażliwość, jeśli się gdzieś no schowasz
1: jak w, prawie... w życiu.
0: Więc tak jak w Można w życiu. Można pomylić z
1: prawdziwością, jakby nasz król powiedział. Tak, i
0: czasami są takie sytuacje po prostu, że dostajesz jednego potwora wielkiego, który cię który, który widzi i ma taką maczugę, i nawet animacja, kiedy on rzuca tą maczugę i ją podnosi, jest tak spieprzona, że on podnosi kawałek powietrza, a ta maczuga się po prostu tak, jakby wsuwa mu w rękę.
2: Cele dziwko. dziwka. Jak w czarnym z miechłami.
0: To jest po prostu. Do mnie! <śmiech> Do mnie, moja desko. Tak więc. Yy, tak więc tyle. No. The Evil within. Były nadzieje, i oczywiście tyle zostało z nadziei.
1: Pozdrawiam. <śmiech> No nie. To teraz powiedz. Od razu powiedz. Okej,
0: okay. tak więc kolejny i ostatni temat tym razem Robocraft. Szymon zdecydował, że w końcu należy powiedzieć o grze, która swoją nazwą budzi pewne skojarzenia. I ja podejrzewam, że Babon nie, nie ma najmniejszego pojęcia, o jaką grę nie chodzi. Nie mam
1: pojęcia, o jaką grę chodzi. Craft, Craft. Ale Craft, craft <śmiech> nie wiem, dużo było tych Craftów, nie Warcraft, Starcraft, na przykład, nie wiem, może Minecraft. Minecraft? A co to takiego?
2: <śmiech> Dobra. E, w Robocrafcie można sobie zrobić taki statek z dostępnych części lub można też go kupić za punkty premium Aha! <grywa> e, I następnie można e, pójść e, na arenę taką e, można grać w trybie conquest lub trybie boss e, i ogólnie za zabijanie przeciwników czy tam e, przetrwanie i wygranie gry zastaje się punkty, taką walutę w grze za którą możemy kupować nowe części i tokeny tieru, za które możemy odblokowywać nowe części e... Dobrze, no to
0: teraz proszę pana, niech pan sobie wyobrazi że ja nie mam najmniejszego pojęcia co to jest ten Robocraft i proszę mi opowiedzieć co to jest jak to wygląda, co się tam robi, bo już wiem że można kupować za premkę statki no, bo i to gotowe części. Co jest og ogólnie za zauważyłem w wypowiedzi, że to może
1: być najważniejsze, skoro zaczęliśmy od tego. Nie, no bo wiesz, się zawsze pytasz ten, pytasz się, jeśli ktoś ci coś mówi o grze, to ty musisz się zapytać o to, że a jak mogę wesprzeć twórców swoimi pieniędzmi? Dokładnie <śmiech> tak.
2: Charytatywnie. Yy, dobra. Mo mamy taki... Yy takie inwentory, w którym na początku mamy dostęp do takich klocków i podstawowego setu działek, kół i, i fotela pilota. Z tego mamy sklecić jakiś pojazd, który będzie zdolny niszczyć przeciwników. E, tak. Potem, poprzez te walki wszystkie możemy zdobywać tokeny tieru. E, tokeny tieru dostajemy za Tier, w którym jesteśmy, że jesteśmy w tierze pierwszy, Mamy pojazd, który zrobiliśmy, i dostają on rękę tieru pierwszego. Mam takie pytanie.
0: Zanim zaczniesz o rangach, powiedz mi, jaką grę to przypomina.
2: Nie wiem.
1: <laughs> Rzymon, ja mam takie pytanie: Czy potem walczysz tymi statkami, robotami, czy co robisz z nimi? No tak,
2: sterujesz czy To jest coś takiego jak masz ten, jak
1: masz. Takie programy, gdzie kiedyś leciały na Discovery, gdzie, gdzie te roboty, które sami A, ludzie no, no, no. Się, no, no. walczyli no i... na tej arenie, to jest to?
2: To... walczysz własnoręcznie. Tak.
1: No nie? No sterujesz własnymi pięściami
2: sterujesz tym z trzeciej osoby. Rozumiesz. Czyli budujesz nie.
0: statek, który... Wy... gra ogólnie wygląda jak Minecraft, tak?
2: Nie, po prostu y, są te podstawowe klocki, to takie, no, klocki, prześciany. Możesz Kyrbalia. tam jeszcze inne powierzchnie mieć, ale ogólnie gra, y, same mapy są złożone. <grym> to, nie, to, nie, to nie są bryły, to, to normalne kształty są. Okej,
0: okay, czyli trochę wygląda podobnie do Kerbali? No. No to myślę, że to, to takie porównanie było, wypadałoby, wiesz. Por...
2: Ale, że te statki bardziej są właśnie na zasadzie tych bardziej klocków. Nie, ja, Jako masz system taką siatkę... A to, nie, to ja siatkę... teraz
1: zobaczyłem gameplay i to wygląda dosłownie jak World of Tanks połączony z Minecraftem i właśnie z Kerbalami, czyli samo <śmiech> tworzenie jest y, Kerbalowo-Minecraftowe, a walka już jest takie, taka wotowa, to jest dziwne.
2: To jest fajne, to wciąga. I to mocno.
1: Kiedy zaczynasz, kiedy będziesz kupował
0: pierwszą premkę?
2: Nigdy. Nie chcę na to wydawać pieniędzów.
0: Okay, no to kontynuuj. Jak ten,
2: no cóż, jest fajnie, bo mamy do wyboru różne działka. Mamy SMG, czyli takie szybkostrzelne. Mamy artylerię, która jest nawala obszarową. Z, y, mamy, jak w takich, y, w territory był taki moździerz i no ma się ten taki celownik stopniowy. Y, coś w tym stylu. Y, y, mamy Railguna, czyli odpowiednik snajperki, co na pierwszych tierach strasznie w jak ktoś y, ma snajperkę z piątego tieru, ale ma tak mały pojazd, że ten pojazd zalicza się do tieru pierwszego. Super i me meczuje z nim i on potem rozwala wszystko e i mamy ostatnio wprowadzone chyba w czwartek e tamten e nanotechy, które mają dwa zastosowania albo leczą pojazd sojusznika, albo dezintegrują klocek po klocku pojazd przeciwnika
0: a to czekaj, to jak ja strzelam w przeciwnika który też ma pojazd znaczy, to jest zrodzony
2: z tych... Ale teraz o którym typie mówisz, broni? To
0: znaczy obojętnie, Mam mhm. bo ogólnie te klocki to są sześciany dla wszystkich, którzy są zainteresowani, ale nie tylko. Możemy przyjąć, że na samym początku są sześciany i yy, yy, potem są powiedzmy yy, prostopadłościany inne jakieś tam figury geometryczne, które tworzą nasz statek. Statkiem, tak jak mówił Badon, się jeździ w stylu Wota, ale jak na przykład ja trafię czymkolwiek w statek przeciwnika, to jemu odpada ten klocek, czy ja robię. On znika. Czyli jeśli na przykład mam 14 działek i wszystkimi strzelę w to samo miejsce, to mogę zrobić dziurę na wylot, tak?
1: No. Aha. I no to masz na przykład jakieś pewnie ramiona, które strzelają się... tymi, tymi działkami, to możesz te ramiona odstrzeliwać. Tak, tak to wygląda chyba.
0: Ale to I w takim można... wypadku co stoi na przeszkodzie żebyś miał cały dach pełen działek i, i napizgał po prostu przeciw... To,
2: że masz coś zwane CPU które nie uniemożliwia ci masz limit klocków i ten limit się z zwiększa im większy masz level a level zdobywasz zabijając przeciwników No,
0: no to ja widzę <gry> właśnie tutaj polskiego youtubera który już podłapał temat i on ma 16 działek na swoim, na swoim
2: pojeździe ale to nie Może zawsze, ten, nie, zawsze te, nie zawsze te, te działka są ma. efektywne, bo wątpię, żeby z dobrego tiera, z dobrym demedżem mógł zainstalować sobie aż tyle działek i na dobrym pancerzu. No i też yy, to potem nie są dobre rozwiązanie, bo jak masz dużo dobrych działek, to wtedy ci zaliczę do wyższego tieru. A ci... Na tym wyższym tierze mają ludzie lepiej zorganizowane te pojazdy i umieją ich rozwalić.
0: A to czekaj Szymon, bo ja tutaj widzę teraz jak wygląda taka walka, jak on podjeżdża do takiego biednego gościa, jak on już zestrzelił wszystko i jemu zostały same kółka i podwozie, to co on potem może robić na tym polu walki?
2: Y y może y uciec i przejmować bazę przeciwnika. To są dwa sposoby, albo <suszy> eliminujesz wszystkich, albo przejmujesz bazę przeciwnika i wtedy jest wygrana.
0: A czy mówiłeś o tym, że nie tylko są pojazdy? Bo widzę znaczy, tutaj ja do... chciałem
2: przejść do tego Aha, po tej stronie. Masz. No to od razu. Można na różne sposoby się poruszać. Można zamontować sobie kółka, co jest oczywiste. Można zamontować sobie hovercrafty i unosić się nad ziemią i jakieś tam 2 metry. Można sobie Uber zamontować zbiorniki z helem, które trochę takiego sensu nie mają, ale okej. Okay, I wznieść się na wysokie te. Wysokości. Pułapy. <grych> tak. Wysokość. Ale to, 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 to działa tylko w przypadku, jak masz y, y, małą wagę pojazdu.
1: I szybką czy... szybkość. <grych>
2: y, mamy takie przyspieszacze, które no, silniki odrzutowe, które nam pomagają w poruszaniu się, ale za środek transportu nam nie wystarczą, jako same. I ostatnio w tym update'cie co doszły te nanotechy, doszły też nóżki kroczące, które słyszałem, że są dobre, bo sam jeszcze nie mam takiego tieru, żeby móc je wykupić.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo tutaj klocki mają różny kolor. Czy to jest to tylko... No? Są
2: odpowiedniki tierów. Im wyższy tier, tym większy armor.
0: Rozumiem. A to w jakiś sposób się odznacza kolorem? Tym jaki statek ma kolor? No tak.
2: Yy, każdy ten klocek yy, ma jakiś armor i im lepszy armor tym inny kolor.
0: Aha, czyli nie ma takiego wyznacznika, że zielony to jest naprawdę słaby, a szary na przykład to jest super, a złoty to już jest po prostu piękno i
2: znaczy, akurat trafiłeś, że zielony jest słaby.
0: Aha, okej, okay. a tutaj znaczy,
2: widzę też... Po prostu masz siatkę tego tieru tej, tej technologii, gdzie możesz odblokowywać. Masz po kolei tier drugi, tier trzeci, tier czwarty i każdy ma inny kolor.
0: Okej, okay, a jeszcze taka jedna rzecz, bo mówiłeś, że CPU może nie uciągnąć. Czy jak budujesz pojazd, to musisz też zamontować takie rzeczy, o których wspomniałeś? Bo tutaj widzę, że... Są takie kwadraciki, znaczy, które wyglądają jak taki szum, tak jakby stary telewizor CRT, który nie odbiera sygnału, taki szum jest i widzę też, że z tyłu gość ma zamontowaną satelitę, która nie wiem co robi.
2: To są radary, którymi można oznaczać przeciwników, żeby twój team też widział ich.
0: Aha, a te, taki te takie klocuszki... Czekaj, ja może postaram się zatrzymać ten filmik, może ci będę w stanie powiedzieć na co patrzę, ale nie jestem pewien kojarzysz takie klocuszki, które które są... Mm, A, to jest windshield cube.
2: Aaa, mówisz chyba o tarczy, tak? Taki. No to jest
0: armored cube, armored prism, armored tetra, armored tetra...
1: E, A jakie jeszcze właśnie pytanie, Szymon, ile w tym jest grindu? takie pytanie właśnie, bo w sensie... tak, żeby co, jak dużo musisz grać i jak dużo musisz robić rzeczy, które są strasznie powtarzalne
2: znaczy, żeby, można żeby powiedzieć, w ogóle że jest ciągle oność. powtarzalna bo ciągle musisz się nawalać, tak? Ogólnie Ale chodzi... Widzę że też,
0: że wieżyczki, które montujesz Mają na przykład swój zasięg Mogą się obracać na przykład do góry
2: pola, pole obrotu Tak, maja. to jest fajne
0: całkiem, że wiesz że Zbudujesz sobie na przykład statek, który ma mnóstwo, mnóstwo wieżyczek, a część z nich Może na przykład mieć Ogromne problemy, żeby w ogóle wystrzelić W trakcie, w trakcie walki.
2: I też jest fajna rzecz Gdzie jak Centralnym punktem każdego pojazdu jest pilo, e, fo, fotel pilota, fotel? a raczej jak, po, fo, tak, a jak potem się dowiedziałem raczej klocek po, na którym stoi.
1: Klocek pilota.
2: Bo jak e, jakakolwiek część pojazdu straci łączność strukturalną z, z, to, e, z tym klockiem, znika. Czyli e, teoretycznie jak nie obudujesz to jest też ważne przy budowaniu, właśnie projektowaniu swojego pojazdu. Jak nie obudujesz dobrze tego klocka, to można się liczyć z tym, że ktoś z jednego hita Ciebie ściągnie. Hmm. No. A ja teraz patrzę sobie... Yy...
0: Ile jest tych tierów, o których mówiłaś?
2: Jest 10 tierów.
0: Ale ja tutaj widzę Ale... po prostu taką dziwaczną, eklektyczną konstrukcję na poziomie drugim, która właśnie ma te 16 wieżyczek i wygląda po prostu...
2: Ale to, to, to właśnie są najgorsze konstrukcje, gdzie ludzie myślą, że jak napakują działek, to coś ugrają, a Lipton, bo ktoś im z artylerii przywali i tych działek nie ma za jednym zamachem. No
0: to, to jest naprawdę coś jak World of Tanks, tylko z, możli o, przepraszam, z możliwością tworzenia swojego własnego czołgu. No, ja myślę, że Norbi się powinien tą grą zainteresować.
2: O, i, I nie domówiłem. E, teraz patrzę na tą siatkę technologii. Są jeszcze e, tak zwane aerofoily, aerofoile i rudery i to są skrzydła, które no można robić takie no, samoloty, które no, latają. Mhm. <grym> Eee, fajnie się w to gra.
0: Tak wzdych, wzdychasz po prostu jakbyś, nie wiem, jakbyś żałował, że tak, wspomniał.
2: Chcę, chcę już to tak zakończyć.
0: Okej, okay, no.
2: Fajnie się gra, polecam. Tyle, że ja sam na razie jestem na tierze piątym dopiero i boję się, że gdy dojdę do tego tieru dziesiątego, to stracę taką siłę napędową dogania w tego. Dlaczego? W no bo nie będę miał już celu, bo ja teraz głównie gram po to, żeby zdobywać lepsze, e, lepsze działka, lepszy pancerz, żeby zdobywać jeszcze lepszy pancerz, żeby rozwalać, żeby zdobywać, a potem nie będę mógł już nic lepszego zdobyć.
0: No, czyli no, wiem, no chyba że.
2: No chyba, że wprowadzą bronze, silver, gold. No, w
0: World of Tanks też niektórzy, którzy dochodzą do jakiegoś tam wysokiego poziomu, chyba też mogą narzekać, że potem nie mają co robić, a wychodzi potem nowy update i okazuje się, że są nowe czołgi i tak dalej, i tak dalej. No, no. Tak,
1: życie od update'u do update'u.
0: <laughs> Ale ja tutaj widzę po prostu akcję, jak drużyna stara się obrócić czołg, który się przewrócił na bok. O, oh, Znaczy
2: to, to jest nisko levelowe, bo masz na tierze drugim, raczej <laughs> pierwszym, do zblokowania taki fajny dings, który jak się wywrócisz i on się styka z jakąś powierzchnią pojazdem albo mapą, to możesz to uruchomić i on cię tak wybija w powietrze i jakoś może się obrócić.
0: A Szymon, a czy jesteś w stanie zrobić coś takiego, że stworzysz sobie swój czok? który może się rozpaść na jakieś elementy, które jeżdżą. Na przykład, wiesz, coś na zasadzie Bat-Samolot zmieni się w Batłuć i z Bat samolotu wypada Batch. Na
2: razie nie ma. To nie jest
1: samochód, ale
0: Jezus, razie... maria, jakie to by było nie ma. Genialne.
2: Ale możesz zrobić coś takiego co ja teraz robię. Montujesz sobie kółka, montujesz sobie hovercrafty i jeszcze nie próbowałem, bo nie mogę i mógłbyś sobie zamontować jeszcze skrzydła. I możesz jeździć, ty możesz się unosić, możesz latać.
0: I możesz genialnie dostać na piździsko zapewne. <laughs> czyli są w ogóle jakieś klasy pancerza, takie wiesz, na zasadzie jak w World of Tanks, że przebijalność i grubość... Y...
2: Na razie jest tylko określone jaką armor.
1: Aha, czyli po prostu jak masz jeden klocek, który jest ma super... To tam... jakaś w ogóle, czy, czy to już jest kompletna gra?
2: To jest, jest yy, wczesny dostęp na Steamie. A co trzeba zrobić, żeby mieć ten wczesny dostęp? Ściągnąć grę. Aha. Okay.
0: No to fajnie. Mówisz, a jakie są ceny tego premium? To podejrzewam, że ktoś byłby zainteresowany.
2: O... Powiem ci. E... Powiedz. Na razie. Szczerze nie wiem, tu jest funkcja Advance. I takie. Premium samego z siebie nie kupujesz za pieniądze, tylko kupujesz za walutę premium. Walutę premium możesz dopiero za normalne pieniądze kupić. Tak. Tam premium masz czasowo, które ci tam zwiększa życie o 100%. O proszę. Ale okazuje się, że za każdego premium w rozgrywce każdy inny gracz dostaje plus 5% do życia i plus 5% do hajsu, który zdobywa. I e, no, za takie 4,5 tysiąca e, punktów premium musisz zapłacić 5 dolarów, a za jeden dzień e, premium płacisz 375 tych punktów. Mhm. Więc tak. No, no i za, za premium możesz kupować z, y, pojazdy zrobione właśnie przez y, tych twórców, które no, jakoś tam są przemyślane i funkcjonalne dość nieźle.
0: Czyli te, powiedzmy, że za 5 dolarów mamy 12 dni premium, tak? Coś takiego.
2: No jak tak się zepniesz, to za 7 dolarów masz miesiąc.
0: A, okej.
2: Okay. No to, to wiesz, tam im więcej kupujesz, tym mniej kosztuje.
0: No dobra. Dobra, no to ja myślę, że to, jest, że to jest już w sumie wszystko, jeśli chodzi o ten.
2: I jeszcze, jeszcze jedna rzecz wkurzająca. Masz garaż. W nim masz trzy miejsca. Jak masz premium, to cztery. I jak wybudujesz w jednym beju jednostkę i zakupisz sobie te wszystkie części za hajs, bo nie możesz tych części wykorzystać w innym beju, bo one są w użyciu już. Czyli musiałbyś rozmontować ten poprzedni statek. Nie możesz go zapisać i dopiero budować sobie w następnym beju. Także nie wiem czy to potem będzie, ale na razie nie ma takiej możliwości jako dodawanie kolegów przez Steama, tylko trzeba wpisać nazwę kolegi w grze. I też mamy funkcję Plutonów, czyli no. Gry z kolegami w grze. E, tak bardzo. E, można w trzech, ale jak masz premium, to można w czterech. W grze. To Skoro. ode mnie tyle.
0: Okej, okay, dobre. no to dziękujemy Szymon za przybliżenie tematu. Robocraft. My z badonem
1: po prostu już składamy. Ja już pojazdy. Ja zacieram łapska, żeby się na tym rzucić po prostu. Tak, no nie. To jest to prawda. No nie. No nie.
2: To teraz powiedz, od
0: razu powiedz. co jest. Okay. Tak więc kończymy 190. odcinek DualShock Podcast po jakże pięknym temacie Robocraft oraz wszelkich poprzednich, które dzisiaj omawialiśmy zakańczamy kolejny odcinek wracając po dwutygodniowej przerwie i mamy nadzieję, że więcej takich problemów w przyszłości nie będzie i będziemy mogli regularnie nagrywać za co oczywiście przepraszamy jeśli czekaliście, a jeśli nie czekaliście to może nawet lepiej tak czy inaczej no co, dziękujemy wam za, za pozostanie tutaj z nami, za odsłuchanie podcastu i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek, a tymczasem mówią wam na razie Odin,
1: Szymon i umierający babi
0: Znasz moje oczy, no nie?
1: Znasz moje włosy, no nie? Znasz moje usta, no nie?
0: Znasz moje dłonie, no nie? To teraz powiedz, od razu powiedz, co jest.